0: Hey, ich habe jetzt Adjava.
1: Genau, jetzt äh, brauchst du nicht okay, auf auch. Geh ich, doch mal bitte auf Adjava und guck mal, wem Java aber, folgt.
0: Und genau.
1: dann. Das sind echt aber, nicht viele. Aber,
0: aber ich, ich könnte jetzt, äh, das wäre doch die perfekte äh, Punkt, der Karriere aufzuhören, abzutreten.
1: Ja, genau, einfach so. Ich mache jetzt nur noch, keine ich, Ahnung, was. Im das genau.
0: Nee, im Segel. besser. Genau, ich, ich, Segel. Ich, genau, ich steig auf Segel um.
1: One year later. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mal wieder glücklicherweise mit der Sandra. Hallo Sandra. Hallo Daniel. Ja und äh, das nach einem einjährigen, in Anführungszeichen, Urlaub. <lacht> 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 Die nächste Folge kommt dann wieder schneller, hoffe ich. Ja. <lacht> Ja Sandra, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind hier heute remote dabei, aber bis jetzt scheint das äh, gut zu laufen, würde ich sagen. Ähm
0: ja, finde ich auch. Also äh, es war, nicht, also, es, es war viel cooler, wenn man äh, von Angesicht zu Angesicht sitzt, aber ähm, ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Maßnahmen.
1: Genau, also ich habe hab ja den Podcast gestartet und mir vorgenommen, ich besuche die Leute immer und... Ganz am Anfang war noch die Idee, immer an anderen Orten aufzunehmen, das habe ich als allererstes gecancelt und äh, jetzt sind wir doch noch bei der Remote-Aufnahme gestanden, aber solange das so klappt, ich hoffe mal, wir haben keine technischen Probleme, ähm, wovon der Hörer nichts hat, wir haben so ungefähr 28 Minuten Vorgespräch, <lacht> <lacht> da hat es auf jeden Fall funktioniert. <lacht> genau.
0: Mhm. Aber ja. ich hoffe, dass das eine Software nicht irgendwelche Begrenzungen hat, wie nach 40 Minuten ist Feierabend.
1: Ist nicht Zoom, ne? <lacht> ja, genau. Ich
0: Obwohl ich habe jetzt gehört, dass ähm, auch in Gefahr, dass wir abschweifen, äh, dass äh, viele Firmen das als cooles Feature gesehen haben, dass es nach 40 Minuten ähm, abbricht, weil dann äh, äh, machen die Leute halt die Meetings halt effizienter.
1: Ich fand das auch als Nutzer ein tolles Feature. <lacht> <lacht> ähm. Ja, glaube ich, also 40 Minuten sind ja auch schon, also reichen selten für eine herr Mieswitz Wissensfolge, aber ansonsten <lacht> für ein Meeting. Ja. <lacht> ja. Äh, du hast ja schon erwähnt, wir sind ja mitten in der Corona-Zeit. Äh, falls das relevant ist, ich weiß ja nicht, ob wir auf irgendwas Tagesaktuelles Bezug nehmen. Heute ist der 21. April, also wenn irgendwie jetzt alles anders ist, wenn ihr die Folge hört. Äh, hier am 21. April hat die Sonne noch geschienen, zumindest hier bei mir.
0: <lacht> und in NRW haben die Autohäuser und die Müllhäuser aufgemacht.
1: Das ist wichtig in der Krise. Weil ja, genau,
0: weil in den letzten vier Wochen das, ist das größte Problem, was die Leute hatten, dass sie keine Möbel kaufen konnten und keine Autos.
1: Ja, vor allem keine Autos kaufen konnten, um Möbel dann irgendwo <lacht> zu holen. Ne? Also ja.
0: ja. Vor, vor allem mit den Autos kann ich nicht verstehen, weil ich habe jetzt äh, seit vier Wochen das Auto so gut wie gar nicht bewegt. Also... Ich hab, Ab und zu habe ich den Motor einfach mal angemacht, um zu gucken, ob er was da noch ähm,
1: Witzigerweise, mein Auto wurde nur mal bewegt, weil ich habe Firmenwagen und da musste jetzt die Reifen gewechselt werden. Dann wurde der Wagen bei mir zu Hause sogar abgeholt. Äh, und da habe ich nur mal gesehen, mhm. dass mein Wagen weggefahren ist und ich, der ist auch irgendwann wiedergekommen mit neuen Reifen dann. <lacht>
0: ähm, ist das das neue Autonome Fahren, was die Leute so sprechen, dass die... Autos dann selber wegfahren und wieder zurückkommen?
1: Ja, aber der Mensch, der das gefahren hat, wollte das jetzt nicht dauerhaft machen, glaube ich. <lacht> okay.
0: Also das war nicht im Leasing Paket mit drin, ja. Leider nein,
1: aber wenigstens neue Felgen. Und ähm, ich, ich habe ja die Hoffnung, wenn das sich alles wieder ein bisschen normalisiert hat, dann kann man auch wieder ein bisschen durch die Gegend fahren. Wobei, ähm, und damit kommen wir eigentlich ein bisschen schon äh, äh, zur der aktuellen Lage, wir sind jetzt im Homeoffice. Ähm, ich hatte im Vorgespräch das Gefühl, du kommst ganz gut klar damit. <lacht>
0: Ja, es ist, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich das Remote-Arbeiten halt aus auch anderen Projekten halt kenne. Also ich hatte auch schon mal Kunden gehabt, wo ich äh, die ganze Zeit Remote gearbeitet habe und dann nur zum Sprintwechsel vor Ort war. Mhm. Äh, deswegen ist mir dieser Modus halt bekannt. Aber was ich jetzt, äh, jetzt live mitbekomme, ist mal äh, wie es ist, halt ganze Firmen halt auf Remote-Arbeit umzustellen. Vor allem, wo vorher das äh, nicht so richtig Thema war. Und dann jetzt... Äh, ja, innerhalb von wenigen Tagen werden 100% On-Site auf 100% Remote. Das äh, war schon spannend. Das Linie. ist
1: faszinierend. Also wir dürfen natürlich jetzt keine Firmennamen nennen, ne aber ähm, ich kenne auch Firmen, wo das vorher unmöglich war, ein VPN zu bekommen und unmöglich Homeoffice zu machen. Das war nicht denkbar. Und innerhalb von einer Woche alle Zugänge da, alles eingerichtet. Das ist faszinierend. Ne? also
0: ja. Ja gut, bei, der ein, bei dem einen Kunden war das auch so, dass wir auch sogar, also wir hatten nämlich ein Jahr vorher nämlich Linux als Entwicklungsumgebung für die Entwickler eingeführt. Und die hatten halt so eine proprietäre Windows-VPN-Lösung. Und da waren wir ein ganzes Jahr am diskutieren, wie wir diese Linux-Rechner ins VPN kriegen.
2: Mhm.
0: Und dann kam wir, also, also ich hatte schon relativ früh den Riecher gehabt, das könnte was, mal was anderes werden. Habe ich dann auch mal proaktiv mal angefragt, ja wie sieht es halt aus? mit der Linux-VPN, weil sonst haben wir echt ein Problem, wenn wir von heute auf morgen Remote gehen müssen. Und dann, ach, da war wieder ein Problem. Und da habe ich dann gesagt, naja, also ich habe mal äh, meinen VPN mal aufgestellt. Und das war auch innerhalb von zwei Tagen. Und wenn ich als Entwickler das in zwei Tagen hinkriege, dann sollten ja eigentlich die hier das auch irgendwie hinkriegen. Ja, definitiv. Ja, dann war das innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut.
2: Jetzt muss ich, ich gerade... Ja?
0: Und das Witzige war, dass die lief dann im Endeffekt stabiler als die Windows-Lösung. Dass sogar ein paar Entwickler, die noch immer auf Windows waren, dann anfingen, halt auf Linux umzusteigen, damit sie das stabilere VPN nutzen konnten. Ach, das ist auch Ja, cool aber natürlich ist. durften ja die Windows-User nicht das OpenVPN benutzen. Die, waren, die mussten halt auch die Windows-Lösung benutzen.
1: Ja, ja sonst, ja. <lacht> nicht zu ja, so viel auf auch einmal. Ich habe mal die
0: steile These mal vor ein paar Wochen auf Twitter gepostet, dass ich mir gut vorstellen kann, dass. 2020 das Jahr des Linux on Desktop wird.
1: Oh, die These ist sehr steil, aber mal schauen.
0: Ja, zumindest, zumindest in meiner Filterblase. <lacht> aber wir leben ja immer nur in Filterblasen. ne?
1: Ja, ja, definitiv. Das habe ich jetzt auch. Also jetzt muss ich gerade ein kurzes Cross-Promotion machen. Ich habe noch einen zweiten Podcast, der... Dann kam die Folge raus, Sonntag, glaube ich. Und da haben wir auch über Corona viel gesprochen. Und Da kam auch der Spruch sinngemäß, dass Corona extrem viel für die Digitalisierung momentan tut. Ähm, ähm, ja, also das ist äh, Shep und Mies übrigens. Damit habe ich das Cross-Promotion schon gemacht. Äh, das ist äh, beeindruckend, was da möglich ist. Ähm, jetzt also hast du schon mehr Erfahrung mit Remote Work. Äh, für uns alle, die wir jetzt seit einem Monat, es ist echt schon ein Monat, äh, hier so mit Corona und Homeoffice äh, uns anfreunden, Hast du irgendwelche Tipps oder irgendwas, worauf du so ein bisschen achtest, wenn du remote arbeitest, damit das oder was du jemandem empfehlen würdest, der sich da jetzt immer mehr mit auseinandersetzen muss?
0: Ähm, ja, also gut, ich, ich bin vom Typ her, also äh, also ich lebe jetzt auch nicht alleine. Ich habe auch das Glück, dass ich, äh, dass ich auch nicht jetzt die ganze Zeit alleine bin, sondern ich bin halt verheiratet. Und ich sehe es halt gerade bei meinem Mann, der halt äh, wirklich diesen äh, Sprung gemacht hat von äh, 100% on auf 100% Remote. Und er hat mir das Feedback gegeben, er fand das faszinierend, dass ich wirklich äh, um 7 Uhr nach dem Frühstück vom Rechner und dann, dann wirklich die äh, vier Stunden ähm, oder ja, fast fünf Stunden bis zum Mittagessen halt dann äh, da konzentriert durcharbeiten kann. Und dann äh, fragte er mich auch gefragt, ob ich nicht sowas wie Kaffeepausen halt vermisse. Ich so, ja, im Büro ist das halt anders. Das ist halt, weil du ständig Interaktion hast mit anderen. Aber vom Rechner, das ist halt so, du halt so ein bisschen ähm, Spur. Und ähm, wenn jemand aber feststellt, also mein Mann ist zum Beispiel, der braucht immer nach äh, alle paar Stunden mal was anderes, weil er das äh, vom Monitor und er stellt sich zum Beispiel wirklich den Wecker, dass er ähm, ähm, mal vom Rechner wegkommt an der Stelle. Ja, mache ich auch. Und, <lacht> und was ich auch sehr cool, also was ich brauche mal, ich habe halt einen höher verstellbaren Schreibtisch, das wechsel ich halt zwischen Stehen und Sitzen, mhm. das ist für mich dann so ein bisschen ähm, so ein Tipp. Und ich habe ein eigenes Arbeitszimmer, das ist halt auch total äh, gut. Ich, aber ich weiß halt auch, dass das viele halt nicht können. Das bekomme ich bei den anderen Kollegen mit. Aber ähm, da habe ich dir den Tipp gegeben, sucht euch ein Plätzchen, auch wenn das jetzt im Messzimmer ist, in der Ecke, äh, wo ihr wenn man den, dann den Rechner zumacht, äh, dann heißt das ist dann die Arbeitsecke und der Rest ist dann halt Privatraum. Das kann ich halt ja. ganz einfach. Ich gehe einfach aus dem Arbeitszimmer raus, mache die Tür zu und dann, ja, da war es das.
1: Ich habe schon fast, also ich habe auch das Glück, ein Arbeitszimmer zu haben, das teile ich mir jetzt mit meiner Freundin, das geht meistens auch ganz gut, dann weicht einer mal aus, wenn irgendwie eine Videokonferenz oder so ist, das kriegen wir alles hin. Ich finde aber ganz gut, so einen Arbeitsweg zu haben, auch wenn es nur so ein paar Meter sind und bei den Pausen bin ich ein bisschen anders, ich habe mir sogar eine App installiert, die meine Pausen so ein bisschen mich dran erinnert, die heißt Stretchly, die erinnert dich alle paar Sekunden, äh, alle paar Minuten, alle paar Sekunden wäre ein bisschen viel an äh, so Mikropausen, dass du mal kurz woanders hinguckst, mal die Augen zumachst, äh, keine Ahnung, irgendwie mal für ein paar Sekunden mit äh, den Gedanken woanders bist und alle drei oder fünf, irgendwie auf, äh, dann in einem etwas größeren Abstand, äh, gibt es dann eine Fünf-Minuten-Pause, wo die sagt, hey komm, steh doch mal auf, geh doch mal gerade um die Ecke oder sowas. Ne? Und das ist dann das, wo ich mir meistens einen Kaffee hole oder ähm, einfach mal aufstehe und irgendwas anderes mache. Und das finde ich auch nicht schlecht, weil äh, ab und zu ist ja so eine Pause auch nicht ganz verkehrt, oder?
0: Äh, das stimmt. Ja, gut, ähm, wenn dann, äh, da muss ich sagen, da, da ist ein Lob an meinen Mann, weil der nämlich seine Pause macht dann, und er sieht das bei mir. Also, wir haben nämlich eine Door Policy, wenn nämlich die Arbeitstür bei mir offen ist, dann kann man mich stören. Äh, mhm. Wenn die zu ist, dann sitze ich irgendwie in einem Meeting. Äh, und dann, wenn er sieht, dass die Tür offen ist, dann schreit er Kaffeepause. <lacht> da simulieren wir die Kaffeegespräche, wo ist eine Küche aber für ihn war das, ähm, da haben wir aber auch, äh, also er hat zum Beispiel bei uns zu Hause ist kein Arbeitszimmer, aber da haben wir zum Beispiel das Gästezimmer halt umgebaut, dass er dann auch einen äh, Raum hat, wo, wo man die Tür zumachen kann, dass er dann auch Feierabend hat. Also es war halt, ähm, ja. Und dann, ja. so ist es sein, sein Arbeitsweg halt von der Küche halt noch ins, ins Gästezimmer. <lacht>
1: Ja, also es sind äh, spezielle Zeiten, ne? hätte man das von einem Jahr Ja, gedacht? aber
0: ähm, wir, wir empfinden das aber als positiv. Ähm, also wir haben kein Problem aufeinander, also, ähm, also wir können uns beide sehr gut selber beschäftigen und ähm, wir kennen das halt vom, vom Segel, also, also unsere Hobbys sind halt, dass wir halt äh, sehr oft segeln gehen und das auch mal vor ein, zwei Wochen auf so ein Segelboot, da bist du auf engstem Raum. Mhm und äh, das können wir ganz gut ab und wenn der eine hat da angelt also meistens mein Mann da angelt und ich dann irgendwas anderes mache wie lesen oder sowas dann äh, kommen wir da gut zurecht so dass äh, da merken wir jetzt auch im Homeoffice wo beide zu Hause sind wir gehen uns da nicht, nicht gegenseitig auf die auf die Nerven also da können wir das also für uns ist das so wie ja, wie auf dem Segelboot, nur ein bisschen mehr Platz.
1: Ein sehr langer Segelturn wahrscheinlich auch. Ja, genau, genau. genau. Und solange dein Mann da nicht mit der Angel da sitzen muss. Ja. ja.
0: Obwohl, er hat ja auch schon mal, also wir hatten mal abends auch mal so Diskussionen gehabt, ob wir nicht einfach, wenn wir sowieso remote arbeiten, ob wir nicht einfach mal jetzt mit dem Segelboot durch die Gegend segeln.
2: Mhm.
0: Und das scheitert jetzt daran einfach, dass die Häfen halt so sind. Ja, also ja. Du, komm, du kannst zwar ein ähm, paar Tage Tag auf dem Segelboot halt leben, aber irgendwann musst du halt trotzdem mal rein, um halt mal Wasser nachzufüllen oder so.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Also von der Weltumsegelung wird dann doch nichts. Obwohl jetzt eigentlich alle Gegebenheiten da wären. Ne?
1: Ja, definitiv. Das stimmt, ja. Ja. ja,
0: müssen wir nach Corona das mal angehen.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also das ist äh, natürlich ein alles dominierendes Thema. Wir haben auch das Glück, äh, da wollte ich mal gerade drauf eingehen, wir sagen uns dann schon so ein bisschen oder wir erkennen das auch gegenseitig, wenn äh, der andere mal seine Ruhe braucht. Und wenn man dann genug Zimmer hat, das ist natürlich auch ein Privileg in dem Sinne, dass man einfach dann in einen anderen Raum gehen kann, wenn man merkt, dass der Partner jetzt gerade einfach mal seine Ruhe haben möchte oder sich selber mit irgendwas beschäftigen möchte, äh, dann ist das schon erträglich. Und man macht mehr Spaziergänge, also zumindest bei uns. und ähm Genau,
0: das ist halt unser Tagesabschluss. Wir machen dann auch, also nach, nach der Podcast-Folge hier, gehen wir auch nochmal eine Stunde raus
1: ja genau also es ist äh, wir haben da auch so äh, größer werdende Runden äh, die man so, so 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 erkennt wo man so lang laufen kann ähm, ich habe sogar wieder ein bisschen angefangen äh, laufen zu gehen ähm, einfach um so ein bisschen was anderes zu machen und das ist dann eigentlich auch mal Ganz nett. Ist interessant. Ja, ich
0: hatte mir das auch vorgenommen. Also jetzt auch per sportreiben also es ist bei mir genauso. Also ich äh, habe ja früher auf mehr oder weniger regelmäßig äh, wenig laufen gegangen. Das habe ich vielleicht mal gewechselt mit Schwimmen gehen, aber schwimmen ist jetzt zurzeit nicht. Mhm. Und äh, dafür suche ich halt auch, dass dann das Laufen mehr, mehr einzubauen. Und dann ich den, verlängere ich dich halt meistens meine Mittagspause, dass ich dann halt dann laufen gehen kann.
1: Ja, ich suche nur, dann ich nach darf? dem perfekten Zeitpunkt. Ich habe schon morgens überlegt, aber ich mache morgens Beispiel so das Frühstück, dann ist das doof, wenn ich gerade mal <lacht> laufen bin. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, Also,
0: das Problem kenne ich auch. Morgens früh äh, wäre eine coole Zeit, aber da pfuschte äh, ich lieber, mhm. äh, als dass mich äh, dann durch die Gegend zu, zu rennen. Ähm, eigentlich wäre perfekt abends, weil ich habe festgestellt, ich, abends laufe ich äh, schneller als morgens früh. Mhm. Aber abends war man Kriege ich mich auch nicht immer motiviert und deswegen habe ich jetzt für mich so die Mittagszeit als der perfekte Zeitpunkt rausgefunden.
1: Ja, ich muss das nochmal, werde ich auch nochmal ausprobieren, ja.
0: Oder was auch sehr cool ist, wenn ich äh, in so einem Programmierproblem stehe und einfach gar nicht mehr weiterkomme und die Kollegen jetzt auch nicht irgendwie erreichbar sind, dann hilft auch mal eine Stunde laufen zu gehen und dann komme ich wieder und dann habe ich die Lösung.
1: Ja, das, ist, das kann ich genauso so bestätigen. Also, das ist manchmal einfach mal woanders sein und weggehen. Das ist für mich eigentlich abends schlimm, wenn ich äh, abends am Ende was nicht geschafft habe. Und dann sitze ich gerade so auf der Couch und lese was und auf einmal sagt mein Gehirn, ach übrigens, ich habe die Lösung gefunden.
0: Ja, genau. Ich werde dann immer sehr hektisch. Und dann verschwinde ich nochmal ins Arbeitszimmer und äh, das fragt mein mein Sonner. Ich so, nee, geht jetzt nicht. Das, das muss jetzt raus aus dem Kopf, sonst äh, schlafe ich die ganze Nacht nicht.
1: Oh Gott, nee, das wollen wir ja auch nicht. Ne? Das, <lacht> ja.
0: Nee, das war wirklich mal, also das habe ich mal beobachtet. Ich hatte eigentlich das, die Lösung für das Problem gehabt und dann dachte ich so, das machst du morgen. Und dann grübelte ich die ganze Nacht darüber, wie man das optimieren könnte. Und am Endeffekt bin ich dann doch um zwei Uhr morgens aufgestanden, oh habe dieses blöde Ding runterprogrammiert und, und dann konnte ich halt wieder wunderbar schlafen gehen.
1: Ich hoffe, du hast die Zeit gebucht beim Kunden. Ja, das ist das ja natürlich. Das ist
0: das, das schon. Also zumindest das, was ich da jetzt effektiv gearbeitet habe. 2 ja. Ja.
1: Uhr bis 2 Uhr 30 <lacht> ja.
0: ja, ich hatte auch mal einen Kunden gehabt, der ähm, äh, wollte, dass ich mit einem Kollegen äh, bei so einem Firmenhackathon mitmachen, weil sie so einen Hackathon benutzt haben, um halt eine Fremdsoftware auszuprobieren. Und das ging wirklich 24 Stunden. Und da habe ich mir auch gedacht, wie, wie buchst du das jetzt im, im System? Aber ich habe einfach mal dann 24 Stunden reingebucht. Ja, nicht schlecht. Das ist funktioniert, ja.
1: Ich weiß, ja, so ja, es ging
0: so halt darum, dass in, 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 um, um, zu gucken mit dieser Fremdsoftware uh, halt bestimmte Use Cases. Und da wollten sie halt ein uh, paar um, Externe haben, die halt mal ähm, auch ein bisschen andere auch andere Projekte gesehen haben.
1: Ja spannend. Also das ist ja schon mal. Also
0: ich sag mal so als Evaluierung fand ich das schon eine co coole Sache.
1: Also ich finde ja grundsätzlich Hackathons auch toll. Ich mache ja auch hier ähm, wollte ich eigentlich auch dieses Jahr jetzt schon gemacht haben. Ich glaube es wäre jetzt schon rum gewesen Jugendhack mit. Mhm. Und dann so drei Tage so ein Wochenende Hackathon hast und ähm, ich finde das immer eine tolle Sache äh, auch als, als Mentor, weil die machen da ja abgefahrene programmiersprachen und keine ahnung was den meisten kann also ich, ich nichts mit, beibringen ja. aber methodisch kann man immer so ein bisschen helfen
0: das stimmt also ich bin mit hackathon oder, oder was alles unter hackathon läuft also ein bisschen das, reicht, das ist ein bisschen differenziert also wenn man jetzt so hackathon äh, guckt, wie, ähm, was wie hacker Garden, wo es darum geht äh, mal am samstag mit anderen leuten halt zum Beispiel für open source projekt dazu da bin ich äh, auch immer gerne dabei das habe ich auch mit der Softwarekammer ähm, Ruhrgebiet auch letztes, die letzten Jahre äh, zweimal schon auch, ähm, auch organisiert. Das war eine coole Sache. Aber wenn es darum geht, so firmen Hackathons äh, mit so, ja, äh, ihr, ihr müsst euch in, in Wettbewerb mit anderen und die coolste Gruppe kriegt dann 5000 Euro und äh, da denke ich mir so, ja, okay, ja, das nee. ist ja,
1: ja, das ist. Nee, da hast du recht. So. Also da ist Jugendhekt auch ganz anders. ne also, das Ja, ist genau, wirklich, weil ich
0: vermute mal, das hat eher so einen Charakter wie, das, wie so ein Hackergarten.
1: Genau, also genau das ist es. Also äh, kann ich hier ganz ja. kurz erzählen. Äh, da kommen Jugendliche an einem Freitag zusammen und es gibt dann immer ein Thema, das irgendwie gesellschaftsrelevant ist und da sollen die sich dann äh, in Fokusgruppen, sag ich mal, Ideen erarbeiten das moderiert man dann als Mentor schon mal so ein bisschen und dann, dann finden sich für die Ideen Gruppen, die da was implementieren. Manchmal ist es nur ein Proof of Concept ne? oder eine App, die gerade einen Knopf hat, der funktioniert. Es muss ja nicht viel sein ne? und danach, sagen wir mal den Samstag und den Sonntag, dann sind die ganze Zeit am Hecken dabei und die Mentoren sind dabei auf unterschiedlichem Level, um zu helfen. Ne? Es gibt da ja Gruppen, die brauchen nur, sagen wir mal, methodisch Hilfe, um so ein bisschen agiler zu arbeiten ne? und andere Gruppen, die lernen gerade programmieren und äh, dann geht es eher darum, wie komme ich jetzt mit möglichst wenig Problemen äh, an meinen Kubernetes Cluster, -Cluster und meinen äh, Kafka, damit ich aber überhaupt arbeiten kann. Ja? <lacht> das muss
0: natürlich ein Kubernetes Cluster sein.
1: <lacht> genau, also dann hilft man denen halt, hier nimm doch mal das Tool oder hier schau mal, da ist er schon fertig, da kannst du dir das herholen ne? und dann baut man was, Dann kam ich jetzt immer geile Sachen bei raus. Sehr anstrengend, man soll den Tag danach immer Urlaub nehmen, aber ähm, auch sehr ergiebig, weil die Jugendlichen da voll mitziehen und richtig Bock haben und du dann auf einmal mit so Programmiersprachen wie Rust und so zu tun hast, weil die da irgendwie drauf abfahren und ja. Eine coole Sache. Definitiv. Ähm, ich hoffe, dass, also ich weiß nicht, ob es dieses Jahr nochmal wiederkommt, die haben jetzt natürlich auch äh, wegen Corona alles verschoben und äh, erstmal abgesagt. Aber die Hoffnung steht natürlich. Aber ja, die Frage
0: ist, ob das auch auf Remote äh, übertragbar ist. Ne?
1: So wie ich das mitbekommen habe, das habe ich aber nicht mitgemacht, haben die auch nach der ersten Absage direkt, sagen wir mal, spontan so eine Remote-Session über Zoom gemacht und dann so einen kleinen Hackathon gemacht. So äh, mit ein paar Gruppen. Ich weiß nicht, ob das öfters machen. Müssen wir mal gucken. Also, äh, ich verlinke es in den Show Notes die Seite von denen, da kann man mal gucken, wenn man da Interesse hat. Genau. Jetzt rede ich so viel hier, ich sehe ja die Tonspur, die Ausschläge die ganze Zeit jetzt rede ich nicht so viel, <lacht> zu viel. Äh, Sandra, das müssen wir dringend ändern, weil ähm, nachdem ich aus meinem Jahr Urlaub wiedergekommen bin, bin ich bei dir, habe ich überlegt, wie kriege ich denn die Sandra wieder <lacht> in den in Podcast rein ja? und dann bin ich auf deine Webseite gegangen und bin unter Vorträge gegangen, die Webseite werden wir natürlich auch ähm, verlinken und da hast du den Talk am 28.09. Ich packe meinen Test-Tool-Koffer und nehme mit Testwerkzeuge für den Entwickleralltag. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist auch super spannend, da mal drüber zu sprechen, was man denn heutzutage so mitnimmt. Vor allem in der Zusammenfassung schreibst du auch was von JUnit 5. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, jeder Hörer kennt zumindest einen Hörer, der noch auf JUnit 4 unterwegs ist, weil warum sollte man die JUnit Dependency hochziehen? Und da habe ich gedacht, wir können mal so ein bisschen über Testen und Testwerkzeuge im Entwickleralltag miteinander sprechen.
0: Ja, gerne. Ja, ähm, ist eigentlich eine ne, ne, äh, coole Sache, wie, das, wie der Talk entstanden ist. Ähm, ich äh, ich hatte eigentlich, also letztes Jahr war eigentlich ein echt cooles Jahr gewesen mit vielen Sachen und ich wurde eingeladen, um in der Schweiz halt so auf eine Vortragsreise zu gehen und da waren eigentlich der Veranstalter auch interessiert an meinem Talk über Integration Testing. Den hatte ich aber auch äh, eingereicht in einer Konferenz in der Schweiz und da hat man gefragt, okay, äh, ob ich vielleicht nicht einen anderen Talk nehme, der so ähnlich ist ähm, und damit ich halt das nicht mit dem Talk gehe, auf der durch Schweiz reise und dann auf der Konferenz. Und ich fand das eigentlich eine coole Idee, warum nicht? Und da äh, hätte ich immer noch gehabt, ja gut, eigentlich wolltest du mal, äh, mal so einen Vortrag machen, dass es so möglich an äh, so Hilfsmitteln gibt beim Testen. Und ähm, einmal, was halt J und 5 halt auch mitbringt, äh, mit, was halt verbessert worden ist in J und 4, aber auch andere Tooling, wie zum Beispiel, das sind Sachen, wie ich Testdaten generiere. Also, mhm. wir machen mal FUBA. <lacht> und, äh, oder, äh, irgendwelche, aber eigentlich so mal Testdaten, wenn das jetzt ja zum Beispiel bei Ländern spezifische Sachen sind, die, da willst du was, was, was handfest, also, was, was dann wirklich ist. Ja, das habe ich dann als äh, als Motivation genommen, ähm, da nochmal in der Richtung was zu machen. Und so ist dann entsprechender Trock halt entstanden. Das heißt, er hat auch diese Integration-Testing-Geschichte mit drin. Äh, das heißt, ähm, da wird der neue geile Scheiße wie Testcontainers vorgestellt. <lacht> Grüße an Kevin. und Aber <lacht> da werden auch so so einfache Lips vorgestellt, wie zum Beispiel, wie kriege ich Testdaten ähm, generiert. Da, da gibt es sowas wie Java Faker oder welche Features bringt und ähm, 5 mit. Dann habe ich zum Beispiel einen Aufhänger. In und 4 haben ähm, die wenigen Leute einen Bock gehabt, prämisierte Tests zu schreiben, weil das immer so aufwendig ist und man immer ständig die Doku nachschauen musste, wie das nochmal ging mit diesen ganzen Arrays und ähm, mehr Dimensionen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich zum Beispiel in G 5 total cool, ähm, aufge äh, also auf jeden Fall cooler gelöst als in und 4. Ähm, per Annotation und dann mit, äh, mit Streams und also mit Java 8 features Und das, das Lustige ist, ich habe da auch eigentlich auch so eine kleine Exkursfolie, äh, wie man die Migration von Gen 4 auf Gnode 5 machen kann. Also Migration im Sinne nicht, dass ich die Tests äh, gleich mit unterre, sondern ich meine alten Gnode 4 Tests äh, noch mal äh, noch lass, mitlaufen lasse, aber zumindest die neuen Sachen schon mal auf Gnode 5 umstelle. Und ich hatte den Eindruck gehabt, das war die meist fotografierteste Folie aus diesem Vortrag. Also, also, also das fand ich so, so faszinierend. Also, warum ich das Gefühl habe, auf einmal äh, zückten alle ihre Kameras raus und äh, fingen halt an, äh, Fotos davon zu machen. Und, äh, das, war, genau, und das sind halt so, so kleine Sachen, die man, ja, die eigentlich nicht für einen Vortrag reichen, so eine Lip vorzustellen. Aber wenn man die dann halt äh, so eine Sammlung hat, dass dann sich das auch wieder lohnt. Und ich habe da auch nicht nur Lips drin, sondern auch gehe ich auch auf ähm, Design-Pattern halt an, wie, so, wie ich dann meine Testcode zum Beispiel strukturieren kann oder ähm, organisieren kann an der Stelle. Das sind so Sachen wie, okay, ich habe dann so einen, ähm, so ein Object-Mother-Pattern. Das heißt, das, das ähm, hört sich sowieso ein bisschen so nach so einer Factory an, wo ich dann halt schön über statische Methoden mehr dann immer dieselben Testdaten rausgenerieren kann und die dann über mehrere ähm, Testklassen halt wieder verwenden kann. Oder zum Beispiel, das Bilderpattern mal anders benutzt, nicht nur im äh, Produktionscode, sondern wo ich das dann auch in, in Testcode machen kann, um dann halt äh, in einer schöneren Art und Weise halt mehr meine Objekte zusammenbauen kann.
1: Und vor allem lesbarer. Und dann würde ich, sagen, ich der ne?
0: Meinung, in die...
1: Bitte? Ja, vor allem lesbarer, würde ich sagen. Also ja, ich, genau. Das ist ja sehr kompakt mit Bilderpattern.
0: Genau und die Motivation dahinter ist halt, dass wenn die Tests, oder das Testschreiben halt Spaß macht und gut von der Hand gehen, dann äh, tun die Leute es auch, auch gerne.
1: Ja, definitiv. Also für mich, ich hole noch ein bisschen aus und danach hoffe ich, dass ich eine, eine grobe Agenda im Kopf habe, mit der wir das durchgehen können. Ich merke immer, wenn ich, äh, wenn testen einfach ist, dann macht man es halt auch eher, ne? Und dann wenn man eher versteht, was man da eigentlich gerade macht, lässt es sich auch leichter testen. Äh, mit dem Kevin habe ich vor einem Jahr darüber ja gesprochen und da haben wir auch gesagt, man merkt ja auch beim Testen, ob der eigene Code gerade gut ist oder nicht. Ne? Wenn du da erstmal keine Ahnung, genau. wie viele Sachen dir zusammenbauen musst, um deine Fake, äh, dein, dein test überhaupt zusammen zu haben, bevor du überhaupt dann überhaupt prüfst, ob das klappt, dann ist da meistens schon irgendwas kaputt.
0: Genau, und deswegen äh, propagiere ich auch, äh, auch in den Projekten, Leute, probiert mal Test-Driven-Development aus. Äh, wenn ihr nämlich anfängt, den Test zuerst zu schreiben, dann äh, merkt ihr auch, dass, dass ihr anfängt, den Code aufzuschreiben, dass es halt besser testbar ist. Weil ich kenne öfters die Ausrede, wir schreiben keinen Test, weil das ja viel zu kompliziert ist, dafür einen Test zu schreiben. Und ich vermute mal, so also meine These ist an der Stelle, weil die Leute das dann äh, irgendwas runterprogrammieren und sich da keine Gedanken drüber machen, äh, wie das Ganze halt getestet wird. Und äh, dann halt auch gewisse Sachen dann auch gar nicht sehen, wie zum Beispiel, dass ich gewisse Sachen entkoppeln muss, dass ich vielleicht äh, meine Klassen mit so viel Verantwortlichkeiten geschrieben habe. Und das kriege ich halt, wenn ich den Test zuerst schreibe, äh, schnell da Feedback. Okay, wenn da anfängt mein Test-Setup kompliziert zu werden, dann weiß ich, okay, hier muss ich da nochmal was, was machen. Ja.
1: Ja, also ich kann das nur unterschreiben, weil ich finde, du siehst daran... Wenn du erstmal 20 äh, Services mocken musst, damit dein Test starten kann, dann ist da schon meistens irgendwas zu so komplex. Und was ich beim Mocken so toll finde, ist ja, ähm, ich kann ja wirklich testgetrieben arbeiten und erstmal ignorieren, was in meiner Umwelt ist. Ich habe einfach den Service, mit dem kommuniziere ich, der gibt mir genau das zurück, was ich will oder wirft genau den Fehler, den ich jetzt behandeln möchte. Und ähm, ich kann viel fokussierter mich auf dieses eine kleine Stückchen Software. Äh, konzentrieren. Und wir sind dann immer, wir haben dann auch im Mob gearbeitet hingegangen und haben uns immer so To-Dos an die Wand geschrieben, aber da aufs Whiteboard, äh, welche Services wir jetzt gemockt hatten, nur wo wir noch eine Implementierung hinterhängen müssen, damit wir ja nur kon uns konzentrieren mussten auf das, wo wir gerade dran arbeiten. Und das ist äh, sehr toll. Und auch wenn man den Code später sieht, äh, ist der Refektor-Drang nicht ganz so groß.
0: Das kann ich auch unterschreiben. Also ich habe immer ein Blatt Papier und ähm Stift neben mir liegen, dass ich dann halt äh, wenn ich merke, okay, ich drifte halt ab, du, du kennst das Bild, ne? du willst ja nur eine äh, Lampe, Birne austauschen im Keller ja. und am Ende reparierst du die Tür <lacht> ähm, dass mir das halt <lacht> dass das, das mir nicht passiert äh, habe ich dann halt mal ein Papier und einen Stift da äh, wo ich dann schreibe, okay, das muss ich noch tun, aber nicht jetzt. ja. Und genau. äh, da helfen auch Mocks halt, wie du es schon sagst, ist ganz cool. Und was ich dann auch sehr schön finde, ich kann dann auch dann sehen, wie ich die, wenn ich, wenn ich doch keine fertige Implementierung habe, anhand den Mocks, wie die sie halt verhalten sollen, wie ich dann später halt die richtige Implementierung mache, dass ich halt dann weiß, wie sie von außen hin, ähm, dass das heißt, daraus kann ich dann nochmal ähm, ähm, dann die nächsten Tests halt ähm, raus extrahieren.
1: Genau, weil Oder du weißt ja, e -Kriegen, welche was ich da machen kann. Genau. Und die API hast du ja meistens dann schon, weil äh, damit das Ganze baut, musste der Service ja die Methoden wenigstens schon mal leer implementiert da haben. Das heißt, du hast auch schon mal so einen ersten Ansatz, mit dem du arbeiten kannst. Ne? Ja.
0: Und es gibt auch ein sehr cooles Buch, der einmal das an am, am einer Beispiel, also ein bisschen komplexeren Beispiel, Also ja, gut, was heißt komplex? Also ähm, so also geht über Hello World hinaus, aber immer noch für ein Buch halt dann äh, noch kom kompakt, der das einfach mal durchspielt. Und zwar nennt sich das ähm, Growing Object Oriented Software with Tests von Steve Freeman und Ned Price. Äh, und das heißt, die erklären halt ihre Prinzipien, warum sie CDD machen und welche ähm, sie so sehen oder wie sie halt so ein Projekt halt aufsetzen, dass sie von vornherein halt in diesen Test-Driven-Development und dann immer wieder äh, lauffähige Software ausliefern können. Und dann geht es wirklich um 20 Kapitel, wo sie dann äh, mit den Lesern halt äh, dann erst den Test schreiben, erklären, äh, warum sie dann die Produktionscode so schreiben und anhand dessen werden dann auch noch gewisse ähm, Techniken halt erklärt. Also, wenn jemand sich dann aber genauer beschäftigen möchte, das, das wäre so eine Empfehlung von meiner Seite, die das dann nochmal schön in Buchform ähm, aufarbeitet.
1: Und die kommt natürlich in die Shownotes, damit ihr da einfach nur äh, klicken könnt und euch das Buch bestellen könnt. Ähm, hm.
0: also
1: jetzt habe ich überlegt, wie können wir das Ganze besprechen und ich finde ja eigentlich ganz spannend, du hast eben gesagt, dass man seinen JUnit 4 Code ja auch mit JUnit 5 laufen lassen kann. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt so meine alte Anwendung und die habe ich irgendwann mal mit JUnit 4 geschrieben und da bin ich auch ganz zufrieden. Das heißt, ich kann mit verhältnismäßig wenig Aufwand das auf JUnit 5 umstellen oder muss ich an jeden Test dran? Wie, was muss ich so tun, naja, also damit ich, ich da migrieren kann?
0: Ähm, also ich ähm, also wenn ich ich, ich nehme jetzt Maven mal als, äh, als Build-Tool, das geht aber auch mit Gradle, aber es liegt einfach daran, dass ich halt Maven mehr benutze als Gradle deswegen äh, Maven. Äh, was man machen kann, ich, ich ähm, nehme halt äh, in das Dependency Management, äh, binde ich halt die, äh, die JUnit äh, Jupiter Bomb halt ein, als, äh, die, die mir dann hilft, die eben mal die richtigen Versionen von allen Modulen zu haben. Mhm. Und dann muss ich zwei Dependencies ähm, einbinden in meinen Projekten. Einmal das JUnit äh, Vintage-Abhängigkeit. Das ist halt nämlich der, die Schnittstelle die halt einen halt JUnit 4-Test halt auf der JUnit 5-Plattform äh, ausführen lassen. Und dann, damit ich halt die neuen Feature nutzen kann, dann nämlich die JUnit Jupiter abhängigkeit Und schon bin ich fertig mit der Migration. Ja, cool. Ähm, das... Das, also hätten wir diese Folge vor einem Wort aufgenommen, dann äh, hätte ich euch erzählt, hat in allen meinen Projekten, das ja so funktioniert. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ich habe jetzt ein Projekt, ähm, ähm, was, ähm, wo ich gesehen habe, das, das ist ein bisschen äh, nochmal, äh, ist das ist so ein Härtefall. Das ist halt eine Eclipse RCP-Anwendung, die auch noch, ähm, und wer mit Eclipse RCP mal gearbeitet hat, der weiß, das ist halt alles ein bisschen speziell. Und, äh, und dann hat, haben die Entwickler auch da spezielle Tests geschrieben und da hat die Migration was länger gedauert. Äh, an der Stelle äh, war das dann äh, alles nicht so ganz... Äh, und, und da hatten sie auch noch den Anspruch gehabt, auch wirklich alle G und 4-Tests umzustellen auf G und 5. Also okay. das war dann, dann nochmal also eine, so, eine, eine besondere Sonderlocke. Aber alle anderen Projekte, wo ich war war das fünf Minuten Aufwand und äh, da hatte ich J und 5 im Projekt gehabt und die alten Sachen haben wir mit J und 4 gelassen und die neuen Sachen fingen wir dann an mit J und 5. Ja, weil du eben erzählt hast,
1: weil eben hast du ja erzählt, dass man ja das umstellen könnte und dann habe ich überlegt, will ich einen Test neu schreiben? Also macht das Sinn? Da bin ich noch gar nicht sicher. Aber ja.
0: Ja, mal so, ich... Ähm, ich will dann jetzt noch nicht so, ich hat, hat, das habe ich lange mit den Kollegen da vor Ort auch diskutiert gehabt und im Endeffekt konnte ich ihre Motivation auch nachvollziehen, ähm, denn sie waren so eine Art, ähm, ja, so, ein, so eine Art Core-Team, was so eine Vorbildfunktion hatte.
1: Okay, okay. Und sie ja.
0: wollten durchs Vorleben halt äh, das G und 5 Tests schreiben, voranschreiten und da war Ihre Strategie, wenn Sie schon zeigen, dass alle Ihre Tests auf JUnit 5 sind, dass dann die anderen halt dann mitziehen.
1: Ist ja auch vielleicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle es mal nur auf die neuen Features um, gar nicht so schlecht, wenn ich dann sage, okay, ich habe hier einen Test, da weiß ich schon alles, das kenne ich, das ganze Ding, wie es funktioniert und um mich selber, ich sag mal, mit JUnit 5 vertraut zu machen, ähm, probiere ich mal, was ich damit machen kann. Oder?
0: Genau. Ja, gut, aber ja, die haben die echt eine Menge Tests gehabt. Das heißt, du brauchtest da auf jeden Fall ähm, automatisch. Aber da, da war ein äh, Kollege, sehr ja pfiffiger Kollege mit drin, der hat sich dann auch fertige Skripte geschrieben. dann ähm, Aber dann, dann hast du halt dann auf einmal so Sachen entdeckt, ähm, das hätte ich auch in J- und vier zeiten noch nicht so geschrieben, aber das, dann fiel das einem auf die, auf die Nase dann bei der Umstellung.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube, das ist jetzt. Äh, sagt man so schön, jede Regel hat eine Ausnahme und das war jetzt diese berühmte Ausnahme in der Geschichte.
1: Genau. Aber ansonsten können wir ja festhalten, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, wenn jemand äh, ein Projekt hat und sagt, okay, wir wollen auch irgendwie aktuell bleiben, dass man die beiden äh, Abhängigkeiten da austauscht, egal welches Bildtool und äh, dann sagen wir mal, zumindest die Möglichkeit hat, zukünftige Tests mit G105 zu schreiben.
0: Genau. Und dann haben wir es auch so, also zumindest habe ich das so, wenn ich dann ähm, an einen Code dran wo alte G4-Tests sind und wenn das dann ähm, relativ einfach zu umsetzen, dann nehme ich mir auch die zwei Minuten Zeit, schmeiße die Imports von G4 äh, raus und äh, setze die durch zu G5 und passe noch die ein, zwei Annotationen halt an. Und meistens ist es auch so, dass dann mir auch noch die IDE mich da dabei unterstützen kann.
1: Achso, ist das also ist ähm, IntelliJ und so schon so nett und hilft dir bei der Migration?
0: Ähm, ja, also das ist meistens so, dass also der, einer der Unterschiede ist ja zum Beispiel, dass du in J und 4 das ja als mit Public versehen musst, die Klasse und die Methoden. Mhm. In J5 brauchst du es nicht. Und dann, wenn du nämlich die Annotationen dann rausgeschmissen hast und durch J5 Annotationen geändert hast, dann schlägt dir die, die Idee halt vor, ähm, hey, ähm, die Public sind ähm, alle hinfällig und dann ist es ein Shortcut, wo dann alle Public äh, Verweise halt dann dann löscht. Das
1: ist schön und ich okay. also ich persönlich mag ja dann an sowas immer gerne, dass ich dann schon mal so einen ersten Schritt gemacht habe. Ne? Also ich bin schon mal ja. mehr Richtung JUnit 5 Jetzt ist vielleicht noch nicht alles perfekt und man kann noch ein bisschen was verbessern, aber das läuft schon mal.
0: Genau, genau. Deswegen, ähm, also deswegen, also wenn jemand sagt, ähm, wir können das nicht tun, weil das ein so großer Migrationsprojekt ist, also wenn man jetzt nicht, ähm, wie beim einen äh, Kunden, halt jetzt nicht unbedingt alles auf einmal umstellen möchte, ähm, dann ist das äh, aus meiner Sicht die deprivierte Weg, einfach die Abhängigkeiten reinzubringen und dann halt die neuen Sachen schon mal mit JNOT5 zu machen. Und, äh, und dann, wenn man alten Tests halt nochmal erweitern muss, dann überlegt man je nachdem, was am Feature-Set da drin ist, ähm, passe ich das halt an oder nicht. Also das, das kann man schon so als Daumenregel mal so, so mitnehmen.
1: Sehr schön. Jetzt ja. habe ich JUnit 5 bei mir, mir im Projekt durchgesetzt, habe das Team überzeugt, nachdem wir die, die Folge zusammengehört haben im Team. Und äh, was sind denn die Features, auf die ich mich bei JUnit 5 so freuen kann? Warum macht das denn auch, äh, unabhängig davon, dass ich dann die aktuellere Dependency drin habe, ähm, äh, also, Sinn für ein, die Tests, die ich schreiben möchte?
0: Ähm, also was ich ja das weiß, Killer Feature, also beim ein Killer Feature sehe ich halt die paramisierten Tests. Das, ähm, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, äh, wenn ich in G und 4 anfangen musste, wo ich gemerkt habe, okay, das müsste eigentlich ein paramisierter Test sein, dann äh, bekam immer so innerlich so ein Stöhnen auf. Ach nein! <lacht> Wie war das denn doch mal? Genau, Google wird geöffnet. Ähm. <lacht> da hat doch bestimmt der Kollege doch irgendwo hier auch noch was versteckt, ja. Okay, da muss ich doch Doku gucken. Also es war schon eine innerliche Abnahme. Aber gut, das, man konnte es halt damals nicht besser lösen. Also, also das, das soll jetzt kein Blaming sein. Ja, klar. Und, und dann war das halt so, dass du mehr Aspekte hattest in deiner Klasse und dann konntest du das auch nicht. Also wenn jemand der G4-Guru ist und dann vielleicht habe ich einfach dieses Feature nie entdeckt. Aber... Ich musste immer für, jede, für jede, jeden parametrisierten Test immer eine eigene Klasse, eine Testklasse aufmachen. Mhm. Und ähm, dann, ja, und das, also ich das fühlte sich immer für mich immer so ein bisschen komisch halt an. Also ich war dann nicht mal nicht sehr, sehr zufrieden damit. Und das, das fällt jetzt alles weg mit JUnit 5. Ich kann das alles schön äh, in einer, in einer ähm, Testklasse reinpacken. Und dann wird halt die Parameter halt aufgebaut, indem ich das an, annotiere, ähm, deinen da String reingebe und das ist halt der Name der Methode, die halt die Streams halt zusammenbaut und ähm, ja, Methode, Parameter äh, rein, fertig. Ja, und dann ist mein Test innerhalb, oder also das, das Test-Setup dafür ist dann innerhalb von wenigen Sekunden einfach erledigt.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal viel äh, nach weniger Code und äh, besser verständlichem Code, wenn du nach zwei Wochen noch mal drauf guckst, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ne?
0: Ja, genau, ich, ich, genau. Erstens das und zweitens, ähm, wenn du es dann einmal gemacht hast, ähm, dann hilft dir dein Gehirnmuskel auch mit. Äh, du, ich hatte dann niemals das äh, Bedürfnis gehabt, noch meinen anderen Testklassen nachzuschauen und zu fragen, ja, wie war das denn nochmal? ja? Sondern, mhm. Du, du wusstest halt, um, nach welcher Annotation du suchen musstest und dann, dann funktionierte das halt. Und ja, Aber wenn ihr es lieber in Code sehen wollt, wir können ja gerne auch mal dann das Beispiel GitHub-Repo von mir dann auch verlinken, wo man sich das dann auch nochmal schön anschauen kann.
1: Das äh, machen wir gerne, wenn du mir das schickst, dann äh, ja, kommt das äh, natürlich mit in die Shownotes rein, dann kann man da reingucken, das ist immer schöner nochmal mit Code zu ja. so gucken und ähm, genau. Äh, Fallt dir noch andere Features ein, wo du sagst, ja, das ist ein... Äh, oh.
0: Ja. Genau, das, das nächste, was mir auch äh, positiv aufgefallen ist bei Geod 5 war äh, das mit den Disable und Enable zu bestimmten Bedingungen, also Conditionals. Und da war so für mich so der, äh, da war für mich eigentlich mal so eine Lösung für so Fälle, äh, du hast, also ja klar, Java läuft auf Windows, auf Linux, auf Macintosh äh, und eigentlich, wenn das auch unter Windows läuft, dann sollte es auch auf Linux laufen und äh, unter Mac. Aber es gibt manchmal doch nochmal, wo du auf der Platte schreiben musst, mhm. irgendwo einen Faden rumrandieren musst und dann brauchst du halt die, das ist auf dem, dann, dann merkst du halt, dass Windows doch manchmal anders tickt als ein Linux oder ein Macintosh. Und dann schreibst du halt Tests dafür und dann war das immer so, okay, die CI läuft halt auf, ein, auf ein Linux, das heißt, du musstest diesen Test immer deaktivieren und dann, wenn du an diesem Feature irgendwie dran warst, da warst du immer gezwungen, diese Tests wieder händisch zu aktivieren, gucken, ob sie immer noch laufen und dann wieder deaktivieren. Also zumindest war das so das Pattern, was ich in den Projekten gesehen habe, wo ich damit herumhantiert habe. Ich habe schon das Pattern gesehen, dass dann gar bessere... keine
1: Tests geschrieben wurden, weil man es ja nicht richtig so ja, laufen bekommt. Genau,
0: noch, noch, noch besser. Ja. Und dann ist manchmal so, da vergisst du diesen blöden Test also auskommentieren, das Text ist ein und dann äh, rüllt der Kollege, Sandra.
1: <lacht> ja, genau, ja. ja,
0: genau. Also genau. Und ja, lange Rede, sind. Sinn. Uh, da gibt es halt uh, jetzt eine Annotation, wo du die Tests annotieren kannst. Hey, wenn das ein Windows-System uh, Windows, uh, ist, da auf gar keinen Fall diesen Test laufen lassen oder uh, das sind Tests, die nur auf dem Windows laufen sollen oder dasselbe für Linux und Mac. Und das, uh, die haben halt unheimlich viele Spielarten. Das kannst du dann auch mit java versionen machen. Dann uh, abhängig, ob uh, ein System-Environment oder eine system property gesetzt ist. Uh, ja, da gibt es da halt dann verschiedene Spielarten. Die hatten auch ein, ähm, das war, das eher experimentell auch ein Feature, wo du auch ähm, per JavaScript oder Groovy-Skript, ähm, ich glaube, das war in JavaScript, wo du auch äh, kleine Skripte diese Annotationen reinpacken konntest, äh, die dann um diese Bedingungen halt rauszufinden. Aber ich glaube in der nächsten Version wurde das zumindest deprecated, weil das auf dieser Nashorn-Plattform von Java äh, basierte und das ist äh, wie so, ich das richtig verstanden habe, Nason wurde halt deprecated gesetzt, also sie diese, wurde dieses Feature bei und 5 dann auch deprecated. Weißt also, du, ja. ja. Ja, na, das, schön, uh, Nason,
1: jetzt, wo es erwähnt hat. Ich habe gerade gedacht, oh ja, oh, ja habe ich ja lange nicht mehr von gehört. Aber gut, dass ich das nicht <lacht> produktiv eingesetzt habe.
0: Ich muss auch zugeben, ich habe auch Nason auch nur äh, in zwei, in drei Lips, wenn ich mal. Einmal, wo ich mal mit. Ähm, so ein ähm, Graphis-Lib für Java. Das war nämlich Unterbau, das ist nämlich aufgefallen, wo ich auf eine neue Java-Version ist. Dann das war einmal mal so nashorn deplicate sachen dann, ich dann ähm, das dann wurde eigentlich ein java wrapper um eine JavaScript-Library geschrieben.
1: Ach so, macht man das heute. Ui, 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 das. <lacht> <lacht> ja,
0: aber das ist auch schon jetzt drei, vier Jahre her, wo ich diese Lib benutzt habe. Ja. Ähm, so. Ich mag meine Mock-Server hat auch etwas drin, wo es auf JavaScript basiert. Zumindest sich ich da auch Meldungen mal drin bei der neuen Java-Version. Und J halt, und G 5 war jetzt auch einer, der für dieses Feature, aber zumindest nicht ähm, wurde nicht nicht, nicht nicht feste propagiert, sondern wurde immer als Experimental ähm, gekennzeichnet. Ja, gut, ja. dann
1: ist das ja, sagen wir mal, leichter, da wieder wieder rauszukommen. Bei Moxer ja. hätte ich mal aufpassen müssen, hätte ich? Aber doch, könnte sogar sein, dass ich es das auch gesehen habe, ja. ja. Jetzt haben wir schon zwei nette Features, hast du noch ein drittes? Großen Drei. Die großen
0: Drei. <lacht> ja, super. <lacht>
1: Oder Zwei. Wir können es aber noch zu großen Zwei machen. Ja, ja, ja,
0: es ist so, Ich habe bestimmt auch noch was anderes, wieder aber das ist mir jetzt entfallen. Ich hätte eigentlich auch drei mal rausgesucht, aber ja, vielleicht kommen wir das noch, noch später. Aber ich glaube, ich weiß, warum es entfallen ist, weil ich mir die ganze Zeit jetzt hier schon im Hinterkopf, ähm, dass ich noch unbedingt SOJ noch... Ähm, äh, ah, genau. Genau. Jetzt, äh, das, äh, das dritte geile Feature von J5 ist, ist nämlich das äh, mit den Group Assertions. Und zwar, äh, und dann kriegt die Überleitung auch zu AzureJ äh, rüber. Und ähm, bei diesem Group Assertions ist es cool. Also Standardfall ist, äh, du hast ein Feature oder einen Aspekt, was du abtesten möchtest. Das kriegst du aber nur vollständig auch, ähm, abgetestet, indem du halt zum Beispiel drei Assertions schreibst.
2: Mhm.
0: Und dann ist es ja so Standardfall, der zweite schlägt fehl. Den fixst du und dann erkennst du, dass der dritte fehlgeschlagen ist. Das ist immer und so, eigentlich, ja. was du haben möchtest, ist, dass alle drei durchlaufen und du dann, dann eigentlich eine Zusammenfassung kriegst, welche von den dreien halt fehlgeschlagen ist. Ja. Ja, und das kannst du jetzt mit Jalen 5 machen. <lacht> ja, hast, das ist echt Bomben. Kannst du dann halt.
1: Bitte? Das ist echt Bomben, ich finde das super. Ja. Ja,
0: ähm, Dann ähm, kannst du halt ähm, sagen, hier, hier ist eine Group von Assertions und dann lässt du alle drei halt laufen und dann kriegst du halt eine Zusammenfassung, welche von den dreien halt oder N äh, davon kaputt gegangen sind, ja. Das ist cool. Und, und was ich auch sehr cool finde in und 5 dass die Jungs auch, ich weiß gar sagen mal Jungs und Mädels, dass die halt auch schreiben, So, also die haben zwar rudimentäre Assertions mit dabei, aber die sagen halt, die sind keine Assertions Library und dann soll wir halt besser dann sowas nehmen wie Hemcrest und SOJ, die halt dann viel mächtiger sind in der Ausdrucksweise, wie ich meine Assertions schreibe. Oder auch Assumptions. Das geht nicht nur für Assertions, sondern auch für Assumptions. Ja. Können wir vielleicht nochmal gleich nochmal einen Unterschied nochmal angehen. Und ähm, ähm, so dass dann, die sagen, okay, wir bilden bei Basic mit, aber alles andere dann halt äh, lieber noch eine Lip nehmen. Und ich selber präferiere halt Ursa J gegenüber Hemcrest. Und das liegt einfach daran, dass ich dann eine wunderbare Fluent API habe, wo ich dann nur mit äh, Control, Leerzeichen mich dann durch den durch die API halt dann navigieren kann. Und so macht halt auch Testschreiben dann Spaß. Ne? Also wenn ich dann mit wenigen Tastendrucken dann meine Sachen halt zusammen klimpern kann. Ja. Genau. Und das halt coole ist dann, also warum dann Assumptions an der Stelle, das sind halt, ich will ja meinen Test laufen lassen vielleicht, wenn bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind. Und mhm. früher hat man haben viele Entwickler halt Assertions genommen. Das ist aber doof, weil wenn du nämlich dann auch aus Testreports generierst, dann suggeriert der Testreport, äh, dein Test ist fehlgeschlagen mit einem Fehler. Und eigentlich äh, soll der Testreport dir sagen, dieser Test ist das gar nicht angelaufen, weil Vorbedingungen nicht erfüllt sind. Und dann kriegst du es halt hin, indem du halt statt äh, Search and Site halt, Assumption Site halt reinschreibst.
1: Ach so, das ist okay, das, das wusste ich auch nicht. Das ist spannend, ja. Ähm ja, und du nimmst dann äh, SVJ dafür? Also, das ist so dein Cool genau, der Wahl? Also
0: Genau, das ist mein Tool der Wahl, ähm, das ist, äh, ich habe aber, also ich bin jetzt da nicht, nicht dogmatisch unterwegs, ähm, bei Pro, äh, Produktionscode ähm, äh, wäre es halt nicht so cool, aber ich weiß halt, dann jeder Entwickler hat so ein bisschen seine Vorlieben und ähm, ich habe auch in genügend Projekten, wo das auch wunderbar funktioniert hat, dass dann die einen halt Assurgence, also Jay genommen haben und die anderen halt Quest. Und äh, solange die jetzt nicht anfangen, also sich gegenseitig ihre Searches umzuschreiben, dann funktioniert das halt an der Stelle. Ja. Und dann, meistens war das so, äh, come, äh, come first, und dann war das in dieser Testklasse halt angesetzt.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Also, ich glaube, da so, so viel nehmen die sich nicht, oder fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das ist das Killer-Feature?
0: Ja, mich, mich, äh, mich stört halt bei, bei Hemcrest halt, ich muss wissen, ähm, wie die Methoden halt heißen. Also ich bin dann immer, ich switche regelmäßig mal in Java-Doc äh, rüber, um herauszufinden, wie die, wie die Sachen halt heißen. Also ich habe dann, und das habe ich bei IsoJ bei nicht, weil mir halt dann die Idee e halt mich da besser unterstützen kann. Klar, also die IntelliJ, wenn ich halt öfters Samcress benutze, der schlägt mir das dann auch entsprechend vor, das ist mir schon klar, aber wenn ich mal mal eher herausfinden möchte, was, was gibt es da für Möglichkeiten, dann muss ich halt immer in die java doc halt wechseln.
1: Ja, das ist Also das kann ich verstehen. Also ja, Und es muss ja. ja auch irgendwie passen so zu den Entwicklerflow. Ne? Und ich finde, ja, genau, wenn genau. du mit dem einen Tool ich einfach weiß, immer ich, wieder hängst, dann äh, spricht das nicht für das Tool. Oder es passt halt zu deinem Workflow nicht.
0: Ja, genau. Also, ich wollte eher sagen, dass es passt halt nicht zum, zu meinem Workflow. Dann, dann dann. Ich weiß, äh, andere will jetzt sagen, dass es hier wieder entwickler mi, 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 mi. Äh, <lacht> Aber manchmal, ja.
1: Der ist hier genehmigt. Ja, manchmal ist das so. Man kann auch einfach steile Thesen ja. raushauen und sagen, das andere ist einfach Mist, weil ich es nicht verstehe. Und dann <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Wie sagt wie, wie einer kollege also das war ja auch ganz scherzhaft gemacht, ja, ich schreibe ja auch nur Test, äh, äh, weil ich eine Frau bin und mir ich sicher bin, ob <lacht> ich richtigen Produktionscode schreibe. Also, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber bevor jetzt ja alle erstaunt sind, äh, wir verstehen uns sehr gut und wir, wir, wir ziehen uns da gegenseitig halt mit auf und dann... <lacht> Deswegen äh, passt das schon. Vielleicht ja. müssen wir das doch rausschneiden.
1: Also, dann sagt mir das nachher, dann schneiden wir das nochmal, piep dann kommt hier so ein Piep. Piep, genau, Piep.
0: So wie ja. in amerikanischem Fernsehen.
1: Oh ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, dann na, ich, ich habe ja eben schon, ich habe im Vorgespräch, habe ich das erwähnt, mit dem Ja, mein Code muss man nicht testen, da sieht man, dass der läuft und. Ja, ich habe genau. hab auch schon gehört, äh, das sind drei Zeilen, das sind nur drei Zeilen Code, da muss man keinen Test schreiben.
0: Genau, genau. Ja, ja. Oder äh, wenn du es anfangen vernünftig zu entwickeln, dann bräuchtest du auch keinen Test.
1: Ja, das sieht man doch alles, läuft doch. <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. Äh, ja, aber ich bin da auch immer sehr unsicher. Ich schreibe auch erstmal den Test, damit ich ganz sicher bin, dass es das auch funktionieren kann, was ich da mache. Und Ja. <lacht> Ja, ich
0: aber ich nicht. muss sagen, ich bin, ich bin von meiner Arbeitsweise da ein bisschen überzeugt, ähm, denn ich hatte mal, ähm, wo ich dann in der, äh, beim, bei einem Kunden war, wo halt noch so strikte, also strikt war das nicht, aber wir hatten halt eine Gruppe Tester gehabt ähm, und eine Gruppe Entwickler und die Tester haben das unser Zeug nochmal nachentwickelt und der hat äh, mir hat dann immer noch mal gesagt, wenn er die Sachen, die Features von der Sandra kriegt, dann äh, weiß er, dass die dass die einfachsten Fälle alle durchlaufen, sondern dass er, dass er sich auf die komplizierten Fälle halt konzentrieren muss und dann, ähm, äh, dann, dann solche extra Fehler erst auftauchen, wie Performance-Geschichten und sonst was. Ja? Mhm. Das finde ich als Entwickler einen äh, großen Lob, äh, dass äh, von so einem Tester, der sagt, ja, äh, bei dem Entwickler weiß ich halt, äh, dass die Happy Cases auf jeden Fall funktionieren werden.
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt eben ganz viele Witze darüber gemacht, aber ich glaube, gerade diese Sicherheit, die man sich auch selber holt, dadurch, dass man einen Test holt ne, und ähm, die bessere Code-Qualität, die dabei auch rauskommt. Also gerade wenn man Testgetrieben entwickelt, ich glaube, die, die kann, man schwer, äh, kann man schwer bestreiten. Das sind halt und es gibt so, trotzdem noch Leute, die es bestreiten. Ja, natürlich, ja, es gibt auch Leute, die schreiben Tests, weil sie es müssen und wenn sie es mal nicht müssen, machen ja. sie es nicht und am Ende wundert ja. man sich. Und dann hat man irgendwann so ein Stück Software, keiner will es mehr weiterpflegen, weil auch keiner genau weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert und wieso das jetzt so ist. Ja. Genau. Ähm, und wenn es wenigstens mal so ein grobe, also es muss ja nicht immer alles perfekt sein, ne? Also äh, wenigstens so eine grobe An Anleitung ist, äh, wie man sich das gedacht hat, ne? Woran man gedacht hat, äh, als man es entwickelt hat, ähm, hilft ja den zukünftigen Generationen oder auch dem zukünftigen Selbst da schon mal wieder so ein bisschen.
0: Ja, oder es hilft mir ja selber. Ich meine, wenn ich, äh, ich an mein zukünftiges Ich denke, ja, äh, das wird nicht mehr wissen, was ich damit jetzt gemeint hatte, ja.
1: Ja. So. Genau, und dann siehst du deine Test wieder später, dann weißt du, ach, so war das genau, genau und da habe ich daran gedacht und es hilft dir auf jeden Fall. Ja, das ist. Aber es ist schwierig, ne? Ich, ich äh, frage mich auch immer noch, wie man äh, Personen davon überzeugen kann, dass so ein Test äh, nicht nur nice to have ist, sondern einfach dazugehört. Aber. Ja, manche sind da schwierig zu, schwer zu überzeugen.
0: Ja, also ich ähm, also ich versuche das meistens eigentlich nur noch durch, durch Vorleben. Also ähm, ich sag den Leuten, ich tue es, ich habe da eine gute Erfahrung gemacht und dann äh, ähm, wollen sie mit, mit, mit mir diskutieren, warum, das, warum mein Ansatz falsch ist. Ich so, ja Leute, dann macht wir es vor allem aber ich mache das halt, äh, weil ich das für richtig halte. Und dann immer wenn man im längeren Projekt ist, dann checken sie ja auch auf einmal, dass... Äh, dass man halt doch schneller vorankommt als die anderen und beziehungsweise die Fehlerrate halt niedriger ist. Ne?
1: Genau. Und, und
0: was ja. auch sehr cool ist, was ich finde bei Testdriven, ich zwinge den Entwickler halt äh, frühzeitig mit, mich mit der Fachlichkeit auseinandersetzen. Also ich, warum auch immer, frag mich nicht warum, das ist wahrscheinlich ein Psycho-Ding, Psycho aber ich habe viele Entwickler gesehen, die halt äh, Produktionscode, was sie so meinen, wie das konnte, funktionieren könnte. Und dann deployen sie und dann, und dann holen sie das Feedback erst vom PO oder äh, ein, ja, hast du dir so weit dabei gedacht? Mhm. Und, ähm, und dann, wenn halt nochmal versucht, nachträglich Test reinzuklimpern. Zu, zu ja. Und wenn ich halt das Testgetrieben mache, das heißt, ich muss mir recht frühzeitig über Gedanken machen, was das Ganze tun soll, und dann bist du eigentlich schneller mit einer Frageliste beim PO als, als beim anderen Ansatz. Aber das ist jetzt so persönliche Beobachtung an der Stelle.
1: Ich, ich mag persönlich eigentlich dieses, dass ich sehr fokussiert in einer Ecke ne, arbeiten kann. Ich konzentriere mich dann auf diesen einen Bereich, an dem ich gerade dran bin, kann den Rest alles ausblenden, ne, schreibe ich mir auf, kommt später und ich arbeite jetzt an dem einen und wenn das die richtige Qualität hat und wenn ich an die Fälle gedacht habe und ich habe schon oft genug da gehabt, dass ich dann beim, beim Testgetrieben entwickeln sehe, oh, das hätte ich ja sonst gar nicht vergessen. Was mache ich denn in dem Fall? Ne? Was ist denn, wenn jetzt, keine Ahnung, was offensichtlich ist, der die Datenbank da nichts zurückgibt oder so, ne? wenn die einen Fehler wirft? Genau. Das ist, das sind so die Punkte, aber ja. Ähm, wir waren ja so beim so Test. So sind sie ja. halt, ne? Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Ach, ja. <lacht> Wir waren ja eben noch bei, bei Generell beim Testtool koffer jetzt haben wir da SRJ drin und wir haben JUnit 5 drin, richtig? Ja. Ähm, und ich glaube, du wolltest noch ein bisschen was erzählen, wo ich meine Testdaten herbekomme,
0: oder? Ja, ja genau. Und zwar, ähm, ähm, es, also ein Ansatz war, was ich gesehen habe, war, es gibt nämlich, also es geht vor allem um diese ähm, äh, personenspezifische Daten. Wie zum Beispiel Adresse, das ist in, in Deutschland noch relativ einfach, aber wenn ich dann jetzt irgendwie eine internationale Software schreiben muss dann, äh, und dann für die chinesischen Markt, dann wird es halt schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Oder äh, wie Zahlen dargestellt werden, Währungen. Also man, man will nicht glauben, was da für Probleme <lacht> hochkommen können. Und da gibt es halt die Seite generatedata.com. Wo ich dann halt mir äh, die Fälle halt äh, zusammenklimpern kann und dann mir, ähm, mir ein Format im JSON-Format, XML-Format, sogar, ich habe auch sogar ein Datenbankformat, mir die Daten dann, dann rausgenerieren lassen kann. Ähm, das ist eigentlich so erstmal der, der erste Schritt in die richtige Richtung, aber dann habe ich immer noch das Problem, dass ich irgendwie die Dinger raus parsen muss. Also da bin ich wieder bei irgendwelche Parser zu schreiben. Mhm. Will ich dann noch nicht. Und dann, ich glaube, das war aus der Ruby-Welt. Äh, Gab es einen Ansatz, so ein Faker? Library zu schreiben. Mhm. Ähm, und das, das gibt es halt, halt für Java aus, nennt sich dann Java Faker. Und dann kann ich wirklich auch mit so einer Fluent-API sagen, ja, ich will jetzt brauche jetzt eine Jobbeschreibung, ich brauche jetzt ein Personenobjekt, der mit Vornamen, Nachnamen und vielleicht noch einen mittleren Namen und dann mit Internationalisierung. Und so wie ich das dann halt äh, von SOJ also mit so Fluent-API, dann kann ich mit dir halt mir halt mit dem Java Faker halt mir dann Testdaten generieren lassen
1: genau ja, ähm, das ist schon
0: also, habe ich schon meine Testdaten
1: <lacht> genau und du kannst ja auch glaube ich eigene Definitionen reinschreiben wenn ich mich richtig erinnere oder
0: ja genau und die ja, gehen auch weiter wenn du zum Beispiel irgendwelchen blödsinn Text brauchst weil du so ein Beschreibungsfeld äh, befüllen musst da kannst du ja auch diesen berühmten Lorem ipsum dolor ja. ja genau äh, ja dann und das ist halt dann manchmal, äh, wenn du irgendwie Text brauchst, bestimmte, um Grenzwerte halt zu, zu, zu auszuwerten, also zu abzutesten, das ist auch, auch, auch ganz nett.
1: Genau, also das ist, und du musst das halt nicht alle selber schreiben, oder du hast nicht immer den John Doe, der das die ganze Zeit alles macht. Und, genau. <lacht> oder FUBAR. Ja. Oder XYZ. Oder, ähm, <lacht> genau,
0: oder Alice und Bob. Ja. ja. Um. Aber da, da gibt es mit Alice und Bob eine ne coole Anekdote. Ich hatte nämlich mal eine ein Diplomarbeit im Security-Umfeld und da musste ich ja halt auch diese, diese Diplomarbeit, musste auch diese äh, diese ganzen Verschlüsselungssachen erklären. Ne? Da habe ich natürlich Alice und Bob äh, reingenommen als äh, Programmisten und damals hat mein Mann halt dann das, äh, den, äh, die, die Diplomarbeit halt äh, Probe gelesen und dann fragte er mich so, weil der ist halt kein Informatiker, wieso gerade Alice und Bob? <lacht> Und ich so, äh, keine Ahnung, du kannst auch jemand anders reinschreiben. Das ist so wie A und B, ne? Und mhm. hat er echt dann durchgestrichen: Alice und Bob hat dann, hat dann Axel und Bernd, also äh, sich und äh, ein Kumpel von uns mit B. Und das fand ich so cool, das habe ich dann übernommen. <lacht> ja. So, bei mir ist es eigentlich Alice und Bob, Axel und Bernd.
1: Ja, geht ja auch, ne?
0: Ja, genau. Ja, er hat ja gefragt, wieso Alice und Bob? Ich so, ja, keine Ahnung, das ist halt so Cargo-Kult, ne? Mhm. <lacht> in der Informatik. Und, äh, ja, oder das dann durchgestrichen, ja gut, dann kann ja was anderes stehen.
1: Ja, das ist ja schon... Also, Unrecht hat er nicht, ne? <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich finde das cool. Nämlich. <lacht> so, genau. Ja. So ist mein Mann in meiner Diplomarbeit verewigt. Ja. <lacht>
1: Geblichkeit, ich ob ich auch oh. sowas hatte bei mir. Das war noch Zeit ein Diplom. Ja, ja, wir sind schon alt, Sandra.
0: Ja, ja, ja. sage ich ja auch. Kannst du Sandra erzählt vom, äh, von anderen Zeiten? Ich habe
1: gerade gefragt, ich habe gerade ja. überlegt, weil wir haben ja auch Mokito kurz erwähnt, oder ich habe es ja kurz erwähnt, ja. ist das eigentlich noch ein Tool, was man erwähnen muss, oder ist das auch schon so alt?
0: Ähm, also, ich erwähnt, das ja, ab ich in meinem Talk jetzt nicht erwähnt. Ich wurde auch mal nachgefragt, warum ich Mokito nicht erwähnt habe. Und äh, meine Antwort darauf war gewesen, weil ich das Gefühl habe in den Projekten, dass Mo das Mock Frameworks an sich angekommen sind und darüber muss man nicht mehr reden. Man muss vielleicht noch reden, ob man sie jetzt richtig anwendet oder nicht. Das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber mhm. äh, in dem Talk, weil ich aber nur 45, meistens auch nur 45 Minuten Zeit habe, ähm, war mir eher wichtig, ähm, auf die unbekannteren Sachen halt zu setzen oder auf die Sachen, was bei mir in Projekten mir auffallen, wo was da noch, äh, wo die Leute mehr Schwierigkeiten halt haben. Und es, äh, einer fragte, er hat doch die Frage auch recht provokativ, ähm, ob ich, äh, warum ich äh, nicht keine Mock-Frameworks äh, da reingenommen hatte, weil ich das halte, dass ich Mock-Frameworks an sich un, über, un, also überflüssig halte. Und das war aber nicht die Begründung gewesen. Die Begründung war gewesen einfach, äh, dass aus meiner Pod Erfahrung ich das Gefühl habe, dass die Leute alle, also, oder nicht alle, aber die Mehrheit halt Mock-Frameworks halt kennen. Mhm. Vielleicht muss man dann nochmal darüber diskutieren, wie sie die Mock-Frameworks halt anwenden. Oh ja, Aber dann ja. wollte ich mich auf etwas anderes dann stürzen.
1: Da gibt es auch wilde Sachen. Man kann ja auch zu viel mocken und spyen. Und ja, da habe ich auch schon genau. wilde Sachen gesehen. genau. Ja.
0: genau. Genau. Und ich, ich nehme mich auch nicht da frei dass ich dann manchmal selber in die Falle reintappe.
1: Ja, natürlich. Also man ist ja nur man ja. ist ja nur ein Mensch, ne? Also das ist mir ja, auch ja. schon das ist genauso passiert. Also dann bist du da dran und irgendwann denkst du, warum habe ich jetzt eigentlich alles hier, was teste ich hier genau. eigentlich gerade noch? Ja. Genau.
0: Was mache ich hier eigentlich?
1: Und wenn ja, wie viele, ja? also ja, genau. ja.
0: Nee, aber das ist, ähm, so. Also, es soll jetzt nicht der ein Eindruck entstehen, nur weil ich das jetzt nicht erwähnt hatte, äh, dass da jetzt heißt, überflüssig halte, sondern ähm, das ist einfach meine Erfahrung. Das, das können die Leute. Also kenn, zumindest was heißt können, aber zumindest kennen sie die Leute das.
1: Und was kennen sie noch nicht? Haben wir noch irgendwas an, an Tooling, an, an Libraries, um, die helfen?
0: Ja, was ich auch sehr cool fand, war ähm, Verifiers für Equals und Hashcode. Ähm, ob sie richtig halt geschrieben oder richtig generiert sind äh, oder ob sie auch alles äh, erwischten. Gut, jetzt können jetzt die Schlaubischlümpfe, wenn jetzt sagen, ja, die können auch Lombok benutzen. Das hätte Hast ich fast gesagt. Problem Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt. <lacht> no, 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 no. <lacht> ähm, also ich habe ein ähm, ein ähm, differenziertes Verhältnis zu Lombok. Ähm, also ich also, wenn, wenn jemand das so wichtig braucht, was der Ulaanbock als Feature mitbringt, dann äh, frage ich halt, ob dann die Java nicht die, dann ob Java, Java überhaupt die richtige Programmiersprache ist und ob man dann nicht besser auf eine andere Programmiersprache um, umändern, äh, also äh, nicht umändern, sondern wechseln sollte.
2: Mhm.
0: Und ich habe halt äh, auch die Erfahrung gemacht, ich habe kein, keine Lust... Äh, dann nochmal extra ein Plugin in meine IDE zu installieren. Ich weiß, mit Spring machen wir schon, aber ich kann auch Spring-Code lesen ohne dann IDE-Unterstützung. Und bei ich habe den Eindruck, dass bei dass die Produktivität dann mit Lombok nur mit, mit diesem Plugin halt dran ist. Aber das ist wieder meine persönliche. Also Leute, wenn ihr unbedingt Lombok benutzen habt, dann tut es weiter. Das ist jetzt einfach nur meine persönliche. Äh, ja, ich ich habe für
1: beide Seiten nochmal was. Äh, ich mache jetzt mal was, was Positives. Okay. Ich finde schon ganz nett, dass ich so ein paar Sachen wie Equals, Hashcode und so mir generieren lasse, weil ich habe mal ein API-Projekt gehabt und gemerkt, und wir haben gemerkt, was passiert, wenn die Equals falsch ist. Und das sind, Minuten. passieren einfach komische Dinge, ne? äh. genau.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Deswegen äh, genau. auch diese Verifier. Genau, das ist ja schon äh, mal, äh, ja. Ich, ich glaube, wir liegen auch nicht da nicht nicht weiter voneinander entfernt. Ähm. Ja,
1: was ich noch, äh, ich wollte noch, noch was kritisieren an Lombok, ja. was mir nämlich auch aufgefallen ist, und zwar, ich habe in einem anderen Projekt jetzt mal Java 14 äh, die äh, Records ausprobieren wollen. Ne? Und dann war halt in dem Projekt Lombok, da habe ich gesagt, ja, alles klar, dann schalte ich jetzt mal hier Java 14 um, mache mir einen Branch, äh, schalte mal Records ein und nutze Records. Und dann gucke ich mal, was ich so ersetzen muss. Und da war auch äh, sehr viel Bilder-Pattern im Einsatz, ne? was ja schon mal ganz nett ist. Du schreibst ein Bilder über eine mhm. Klasse und hast den Bilder, ist ja schon mal ganz schön. Und dann habe ich echt gesehen, dass eine Klasse, die ein Feld hatte, immer mit einem Bilder instanziert wurde wo das eine Feld gesetzt wurde. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie, das konnte ich durch einfach einen Konstruktoraufruf ersetzen. Und da habe ich gedacht, scheiße, manchmal, Entschuldigung, äh, aber der Podcast ist explizit, deshalb darf ich scheiße sagen, äh, <lacht> bist du dann auf einmal so in deinem Petter drin, dass du ein Bilder verwendest, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, ob jetzt hier nicht ein einfacher Konstruktoraufruf mit dem einen Feld, um das es geht. Ja, Also ich kann das ja verstehen bei mehreren Feldern, weil es dann vielleicht irgendwann schwierig wird, wenn du 20 Konstruktoren hast für alle möglichen Kombinationen, wie deine, dein Objekt instanziert werden könnte, ja. Dann verleiten diese Tools halt einfach auch mal dazu, zu komischen Code zu schreiben. Ja. ja. Und von daher. Und dann
0: ist es ja. Und dann, das ist, was ich auch in einem Projekt gesehen habe, war, wenn du dann mehrere Libraries hast, die, ich glaube, die machen ja Byte Manipulation, ja, ne? Genau. Ja, ich glaube, so heißt es, ja. Wenn du zwei Libraries hast, die Byte Manipulation machen, dann kommen das echt komische Effekte. <lacht> Ja. Und dann denkst du dir manchmal so, wenn du nach so einem Bug dann gesucht hast und gesehen hast, dass okay, das liegt daran, dass wir halt zwei Libraries haben, die Byte-Manipulation machen. Und dann, dann denkst du dir, okay, man hätte es einfach mal diese Hashcodes und äh, Equals einfach sich von der IDE generieren lassen können, ja? Genau, und, und wenn du diese Verifier hast. Ich hätte jetzt ja. einfach jetzt mal drei Stunden Bug-Forschung äh, halt einfach mal sein gelassen. Ja, das ist vor allem dieser also so, sind. Das ja? ist so mein differenziertes Verhältnis zum, zum Lombok.
1: Also äh, vor allem, wenn du wenn du dann so weit bist, das haben wir damals gemacht, als wir Lombok eingeführt haben, weil wir wissen wollten, wie der Code am Ende aussieht, dass wir uns dann äh, den Bytecode halt angeguckt haben im JAR und dann wieder dekompiliert haben, um mal zu sehen, ist das überhaupt das Richtige, was wir da haben wollen, äh, weil wir wollten ja auch unsere API-Objekte da nicht irgendwie komisch umwandeln, ne? Mhm. Ähm, ja, aber das sind halt so die Sachen, also ich glaube, es ist bei jedem Tool, man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Äh, Equals und Hashcode ist schnell mal vergessen, wenn man mal gerade mal nur ein Feld hinzufügt. Ne? Vielleicht sind ja genau. die Java 15 Records, ich habe mit Java 15 kommen sie dann stabil, wenn alles normal läuft. Äh, also, die, also ich das, was bin fehlt. Da positiv
0: gestimmt. Also das, was ich gelesen habe, ähm, stimmt mich da positiv.
1: Also jetzt so, also auch dieses experimentelle ähm, hat jetzt ganz gut gewirkt. Also muss ich sagen, also so von, von dem, was ich geschrieben habe und der Ansatz dahinter, den fand ich ganz positiv und vielleicht ist das einfach die Art an Objekt, die da noch so ein bisschen gefehlt hat, die man dann noch äh, im täglichen Leben öfters braucht und wo man dann vielleicht danach keinen Lombok mehr braucht.
0: Ja, genau, genau. Ähm, genau, aber jetzt, ähm, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Lombok jetzt nicht einsetzen äh, kannst oder nicht willst, auf welche Beweggründe du hast und da gibt es halt, um ähm, den Bogen wieder zurück zurückzuspannen, äh, fertige ähm, sogenannte Verifier, wo du dann halt einen JUnit äh, 5-Test oder JUnit 4-Test schreiben kannst, wo du dann sagst: Hey, ähm, äh, Verifier, bitte prüf nach, ob diese äh, Klasse halt bestimmte Kriterien erfüllt. Das heißt, ob dann ähm, bestimmte Felder halt in den äh, Equals oder Hashcodes mit aufgenommen werden. Und das Gleiche gibt es auch für ToString, also das Pardon gibt es auch für ToString und dann kannst du halt auch gucken, äh, und dann würde der Test ja knallen, wenn dann neue, neue Fields hinzukommen und du, du vergessen hast, den ähm, Equals oder Hashcode nochmal neu zu benennen.
1: Gebe ich dem dann nur die Klasse rein oder muss ich dann noch irgendwas konfigurieren? Also kann ich da so, so ein also Ding für all meine DTOs machen oder wie mache ich das?
0: Ähm, Du ähm, also du, du musstest schon die, der, die Klasse halt mitgeben. Ich meine, es gibt da auch mit, mit Pattern äh, auch ein Package, aber das müsste ich jetzt immer noch mal selber nochmal nachschlagen. Äh, ich muss auch zugeben, ich benutze die Sachen auch, wenn das mal immer auf die Nase geflogen ist und dann äh, sicherst mir den Test ab. Also da bin ich auch ein bisschen schlampig unterwegs, mhm. Ähm, aber der ist von vorne mal strikt, das heißt, er sagt, okay, das muss halt eher eine Immutable äh, Klasse sein, das heißt, er prüft auch nach, ob das Final ist oder nicht, und dann kannst du so dann anfangen, okay, ähm, äh, solche Sachen angeben, okay, das muss nicht Final sein, ähm, dann, äh, dann, schlägt er nicht viel, nur weil du die Final-Sachen vergessen hast, oder du sagst, okay, ähm, manche Sachen müssen halt nicht im Equals, sondern dann gibst du halt explizit an, welche viel zum Beispiel nicht mit berücksichtigt werden sollen.
1: Das klingt spannend.
0: Ja, also das ist halt, ähm, ich benutze das gerne halt für Sachen, wo ich weiß, dass das Objekte sind, die dann irgendwie später in meiner Hashmap benutzt werden müssten oder generell in solchen Konstrukten.
1: Mhm. Oder
0: wenn ich das mal wirklich mal fehlgeschlagen ist, dann wird das nochmal nachträglich nochmal nachgemacht.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, genauso machen. Also das ist ja sonst auch, ja.
0: Ja, ja, das ist sonst, äh, äh, da kannst du als PO zu Recht äh, fragen, äh, was bringt mir das?
1: Ja gut das ist die Frage, wie viel Aufwand es ist. Ne? Aber dann würde ich auch ja, sagen, genau. okay, kann man es ja. sich irgendwie einfacher machen, dass alles, was DTO ja. hinten am Klassennamen hat, geht da einmal durch. Ja. Und ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, aber es ist natürlich wieder sehr projektabhängig von dem Ganzen. Ne? Also da, da muss man halt gucken. Also das ist, glaube ich, Genau. Ja.
0: Äh, ja. Ja, und dann, dann prüft er auch nach, ob dann diese ähm, die Contracts für Equals und HashCodes halt äh, also wenn man effektiv Java mal, mal durchgelesen hat, da gibt es ja auch so ein, äh, so ein Rezept, wie ich äh, Equals-Methoden und äh, Hashcodes-Methoden schreiben soll. Mhm. Ähm, und das überprüft er halt auch nach, ob das halt äh, eingehalten wird oder nicht. Cool. Aber eigentlich ja, das sollte, ist das, sollte das immer sein, wenn man sich das von der Idee halt generieren lässt. Ne?
1: Genau, also, das echt das, das also den Fehlerfall, den ich selber kenne, der dem Vergangenheit sich schon passiert ist, ist einfach neues Feld hinzugefügt und nicht an die Equals und Hashcode gedacht, ne? weil ja. ja genau, äh, aber
0: das, das, genau, das kann, kann auch aus Box. Und das Coole ist, dass für ToString gibt es das auch und da kannst du sogar eingeben, ob das in Eclipse-Style machen soll oder in IntelliJ-Style oder, ja. <lacht> oder in Apache-Common-Style und welche Felder da kommen, wird berücksichtigt. Da kannst du sogar schreiben, dass du das Passwort-Field jetzt nicht ähm, in der ToString-Methode haben möchtest. Und ich finde To-String-Methoden, wenn halt ähm, gute To-String-Methoden eigentlich total ähm, unterschätzt, weil ich benutze sie zum Beispiel sehr gerne, um halt äh, Objekte in Logs halt auszugeben. Mhm. Ähm, also mit, mit auszugeben. Und das ja, ist genau, viel, ja. viel cooler, ein To-String halt einfach zu schreiben und ich weiß, dass es vernünftig äh, formatiert ist, als dann nochmal jedes Mal für jeden Log, äh, das man selber händisch nochmal zusammen
1: Genau, also das ist auch so das, wo ich das super finde. Also das genau da würde ich es auch einsetzen damit das möglichst einfach da ist das nachvollziehen und Lock ist ein perfektes beispiel genau ja, äh, ja. sind wir mit den tools durch
0: ja ich hatte fällt mir gerade ein ich habe auch mal ich bin auch in meinem vortrag kurz bock bei den paramilierten tests mhm. ähm, weil ich bin fest also in spock ist ja noch mal so ein, was ähnlich wie j 5 von test framework her äh, nur dass es das halt auf Groovy basis ist und da benutzen sie halt grovi sprachfeatures um halt die Tests nochmal besser lesbar zu machen. Genau. Und da finde ich einmal die paramisierten Tests in Spock halt äh, schön, also ist ein schöner Ansatz, die zu lösen in Form von Tabellen. Mhm. Das heißt, ich ähm, schreibe meinen Test so, so ähnlich wie ich in Gen 5 das machen würde, nur statt äh, mit Annotationen oder andere mit, äh, mit Streams äh, schreibe ich am Ende meines Tests halt so eine Tabelle auf, äh, welche Werte ich äh, haben möchte und für was erwartende Werte ich habe. Das wäre so, mhm. ja. Und mittlerweile mit Spock habe ich es auch ähm, äh, schätzen gelernt ähm, für ähm, Akzeptanztests. Äh, diese Stepwise-Feature, äh, mhm. das heißt, halt, ähm, da geht dann ja nämlich jede Testmethode von oben nach unten hindurch und äh, dann kannst du damit nämlich schreiben größere Testszenarien schreiben, wo die die aufeinander halt aufbauen.
2: Ach, das, das kannte ich noch äh, nicht. Ja,
0: das ist ja. Ich, man, man könnte versuchen, in und 5 das mit, vielleicht mit Orders zu simul, äh, zu, ähm, zu, äh, zu nachzusimulieren, aber ich fand das von der Handhabung her nicht so nice wie bei Spock. Aber vielleicht, äh, wenn es die und 5-Entwickler das vielleicht als Motivation nehmen, das vielleicht so nachzuimplementieren.
1: Also Spock weiß ich auch noch, ist ewig, zwar her, ich damit was gemacht habe, aber ich weiß, dass die Syntax, also das Schreiben von den Tests da echt schick aussah und sehr gut lesbar war. Das war schon... Äh sehr angenehm.
0: Ja. Ja, was, was jetzt in einem Projekt, äh, wo wir jetzt für die, ähm, das, das, das war wirklich für Akzeptanztests, weil die Akzeptanztests halt gegen Rationstellen gehen sollen. Das heißt, wir haben dann äh, unter anderem Spock genommen, einmal wegen diesem äh, Stepwise-Feature, mhm. wo wir dann riesen Szenarien in einer Testklasse halt dann beschreiben konnten. Und weil ich die Testmethoden ja in Strings schreiben kann, was ja ein Groovy-Feature ist. Ja. Ähm, daraus konnte ich nämlich mal die ganz, äh, konnten wir nicht anfangen nämlich im Code die Testdokumentation mitzuschreiben und danach äh, haben wir einfach so einen Spock-Report rausgespuckt und da hatten wir eine wunderbare Testdokumentation gehabt das ist ja ohne super. dass ich zwei Sachen pflegen musste das
1: ist gut, ja weniger machen es immer besser ne?
0: ja, genau ja, vielleicht, äh, vielleicht sollte ich dann Spock-Report vielleicht in den nächsten Update von meinem Testtool-Koffer mit reinnehmen
1: ja, gerne Ich mal aufschreiben sehr schön. Ich gucke, ich habe mich jetzt eben mit den Tools gefragt, weil ich ja auf die Uhr gucke und äh, keinen Stress mit deinem Mann will. <lacht> <lacht> nee, ähm, der ist total lieb, also der macht okay. keinen Stress. Ähm, weil wir, wir nähern uns der magischen 21 Uhr und... Äh,
0: ja, stimmt, ich hatte, ja, hatte sehe ich auch gerade, ich habe meinem Mann ja versprochen, dass wir auch heute noch mal eine Runde spazieren gehen, unseren Corona-Rhythmus einzuhalten. Ja, es
1: ist ja auch wichtig, also ich finde so ein bisschen Ritual ja. ist ja gar nicht schlecht und äh, draußen gehen ist jetzt auch nicht so ungesund, also
0: genau.
1: sehr schön. Aber da sind wir mit den, mit den Tools jetzt erstmal durch, würde ich sagen, oder? Vielleicht sollten wir einfach noch eine, eine dritte ja, Folge machen. Ja,
0: ich ja, Testcontainers hätte ich noch, aber ich, da, da, da du ja eine Testcontainers-Folge gemacht hast mit dem Kevin ähm, ich, können wir das eigentlich überspringen ne? und verweisen auf, auf die. Ähm, ich gehe nämlich im Talk auch noch auf Integrationstests an und da stelle ich auch Testcontainers vor und dann äh, da können wir gerne auf Kevin's äh, Podcast mit dir verweisen. Das, das, das habt ihr nämlich auch super gemacht. Das ähm. ist auch
1: ein super Tool. Ich muss zugeben, ich habe nämlich nach diesem Talk erst, also wir können ein bisschen drüber reden. Äh, habe ich, also genau. von, von meiner Seite aus, ne, äh, habe ich äh, Testcontainers erst eingesetzt. Ne, also, das kannte ich wirklich vorher nicht. Also, es kommt auch oft, ab und zu mal vor, dass ich, vielleicht auch öfters, dass ich gar nicht weiß, wovon ich hier rede. Ähm, <lacht> und das hat die Tests so extrem vereinfacht, dass man diese ganzen Container einfach hochfahren konnte und äh, programmatisch ansprechen konnte. Das ist so ein geniales Tool. Also das kann man nicht äh, genug loben. Und auch für andere Programmiersprachen. Also ich habe es jetzt nicht nur im Java-Umfeld, sondern auch in anderen äh, Sprachumfeldern genutzt. Ähm, für Integrationstests, gerade wenn man mit Docker-Containern dann noch zu tun hat. Auch wenn nicht, wenn da nur eine Datenbank ist, die man testen will. Also wenn man sagt, ja, ich genau. habe ein ganzes ja. Legacy-System, aber ich kriege einen Docker-Container für meine Datenbank zusammen und dann können wir den Datenbank-Test mhm. endlich mal machen, ohne dass jemand gerade vorher die das SH-Skript ausführen musste, damit da alles irgendwie gestartet wurde, richtig. Das ist ja, Gold wert.
0: Also ich muss auch, äh, äh, zu, äh, auch zugeben, Testcontainers war für mich das Killer-Feature äh, in der Java-Welt, warum ich überhaupt äh, für, für mich äh, Sinn gefunden habe, Docker-Container in der Java-Welt zu benutzen. Also ich habe äh, also die, die mich länger kennen, die haben ja, äh, die, die kennen immer, dass ich halt immer auf Docker immer so schimpfe. Aber ich habe ich sage, in der Anfangszeit nicht verstanden, warum ich meine, mein Tomcat, also was ja eigentlich auch ein Container ist von der reinen leer also von der reinen Definition her, ja, ich weiß für, speziell für Java-Web-Applikationen, aber als Java-Entwickler äh, reicht, reichte mir das vollkommen, mhm. warum ich das nochmal noch mal in so einen Container packen sollte. Ähm, und da war wirklich das Container so, für mich so, aha, der Kerl, hier macht das vollkommen Sinn. Äh, dieser Technologie zu, zu verwenden. Aber ich, ich sag mal so, ich konnte nachvollziehen, dass so wie PHP-Entwickler oder Node.js-Entwickler ähm, Docker ganz toll fanden, weil ich sag mal, die haben dann auf einmal hier Fat-Java bekommen, was wir halt in der Java-Belt schon was längerem hatten.
1: Ja, also. Ich glaube, ich, ja. ich,
0: ich, glaub, ich krieg danach einen Shitstorm. <lacht>
1: <lacht> genau, wir, wir verlinken ja auch deinen Twitter-Account und. Yeah, äh, genau bitte direkt dahin, da müsst ihr müsst ja auch nicht Herr Mies irgendwie mit drin erwähnen, das könnt ihr direkt mit <lacht> das andere ausmachen. <lacht> äh, äh. Ja, also für mich war das einfach, ich hatte, wir hatten einfach, das muss man zugeben, vorher diese typische Anwendung, wo sogar ein Docker Compose hochgefahren wurde für die Datenbank. Ne? Äh, und alles musste genau stimmen und wehe, das Ding lief noch oder es ist nicht richtig abgebrochen oder da war irgendwelches anderes Datenbankgedöns, mit dem man zu tun hatte und jedes Mal hat man sich dann geärgert und jeder, der neu ins Projekt kam, hat gedacht, oh. und dann macht auch Testschreiben keinen Spaß und dann schreibt man auch weniger, weil es ja jedes Mal Schmerz ist. Und äh, wenn man das alles schön über eine schöne API ansprechen kann, also ich finde auch gerade diese ähm, die, äh, cool, wenn sie die Container schon nativ unterstützen, ne? also du kannst es ja auch selber zusammenbeklöppeln da. Ja, ja, genau. Ja. Aber eine Mongo oder sowas oder eine andere Datenbank kannst du da ja auch äh, direkt hochfahren mit der, mit der richtigen ähm, Konfiguration. Das ist einfach schön und dann kann keiner mehr sagen, dass es einen Grund gibt, keinen Integrationstest zu fahren. Also das muss ich sagen... Sogar die Integration, da haben wir ein bisschen ge äh, gearbeitet. Also wir haben da GitLab CI im Einsatz gehabt. Äh, das war so ein bisschen hakelig am Anfang, aber eigentlich auch nur, weil wir noch ein bisschen lernen mussten. Ne?
0: <lacht> ja, gut, immer. Aber gut, aber das ist, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel immer noch gerne klassischer halt Jenkins und auf eine auf eine, auf Blech, also Blech, so also in Anführungsstrichen laufen lasse und nicht irgendwie nochmal meinen Containern. Vielleicht, ich, vielleicht will ich echt zu Oma, zu IT-Oma, aber äh, manchmal will ich einfach, dass die Sachen einfach laufen und ich weiß halt, äh, der Jenkins läuft sowieso alleine auf der Kiste, auf der VM, dann muss ich das nicht nochmal in Docker-Container packen, sondern kann er auch für, für, für sich alleine im Weißprozess und das, ja. Ah, Ey, das vielleicht ist,
1: bin ich da, halt ja. so einfach geschreckt. Ich, ich, ja, <lacht> ich weiß, ist ja jeder, also man, man, man ist ja auch irgendwie... Äh man hat ja seine Erfahrungen mit den, mit den Themen gemacht. Ich habe da auch ein Weilchen ja. gebraucht. Inzwischen ist es für mich in jedem Projekt der Standard, dass also ich die GitLab CI schreibe, weil ich meistens bei den Projekten, die ich da mache, äh, mit der Konfiguration relativ leicht meinen Bildschritte hinbekomme und das konfigurieren kann, was ich da mache. Ja, da musste man auch ein paar Sachen erstmal lernen. Das ist immer dieses Docker-Gedöns, da Container in Containern in Containern, aber ja, genau. Ja. Und
0: es, um, um, manche Schmerzen wollte ich mir halt nicht antun. Aber es vielleicht liegt einfach daran, dass ich halt so wie du mit äh, GitLab CI halt mit Jenkins schon seit Jahren halt arbeite und ich weiß halt einfach, wie, was da zu machen ist. Äh, hab dann meine fertige Ansible skripte um so, so einen instanz von wenigen Minuten halt hochzuziehen und fertig. Ne? Das ist dann...
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich überleg's gerade. Ich, ich äh, habe früher auch viel Jenkins gemacht. Irgendwann ja, es ist es gekommen. Aber... Ach. Hauptsache, man hat ein vernünftiges Tool, das vernünftig und genau. sicher baut und äh, da gibt es, glaube ich, ist ein Geschmackssache. Ja, also ich glaube, also, man kommt genau, mit also allen wenn, gut hin.
0: Genau, also äh, würde ich jetzt in, fertiges, in ein Projekt kommen, wo, wo eine fertige GitLab CI-Pipeline drin ist, dann würde ich es auch nicht äh, sagen, wir müssen unbedingt Jenkins benutzen. Ja?
1: Nein, hier ähm. arbeite ich nicht. <lacht>
0: genau. <lacht>. <lacht>. Um, um, um Gottes Willen, nein, aber ähm, in den Projekten, wo ich halt dann äh, und Scratch-on was CI-mäßig aufbauen musste, dann und das ist eine Java und ich weiß, dass es halt nur äh, Java halt ähm, programmiert oder JVM-Sprachen -programm programmiert ist, dann mache ich das halt mit Jenkins. Ja. Das ist dann, ja, ähm, ja wir haben, wie du halt schon vor, im Vorfeld mal gesagt hast, ne? Manchmal willst du es einfach, dass es nur läuft.
1: Ja, und du nimmst halt das Tool, was da geht. Ne? Also ich habe auch ja, genau. vorher jahrelang, äh, und jetzt mache ich ein ganz großes Fass auf, aber keine Angst, wir müssen nicht zu Ende diskutieren, Eclipse, entwick Eclipse entwickelt. Und das war für mich die einzig wahre Art und Weise, wie man Java entwickeln konnte. Ich habe IntelliJ einfach nicht verstanden. Ne? Und irgendwann... Also hab, da
0: bin ich schnell weggekommen. Ja, schau mal, da warst du so
1: schneller als ich. <lacht> ich vielleicht, ja, äh, ja. Äh, der alte Opa erzählt vom Krieg. Aber das war damals bei mir einfach so. Ich habe es im Studium verwendet. Ich wusste einfach, wie, wie ich damit arbeiten konnte. Und dann war irgendwann der eine Kollege, der IntelliJ verwendet hat. Und mit dem habe ich dann zusammen rausbekommen, wie man das Ganze so macht. Im Nachgang habe ich gelernt, dass der auch ganz viel falsch gemacht hat und man es anders macht. Aber auch egal. Und heute kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Ne? Und so entwickelt man sich mit seinen Tools. Und Hauptsache, man hat ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Ne? Also, ich mag ja. das überhaupt nicht, in Projekten zu sein, wo eine IDI-Bindung gilt, weil das meistens ja, irgendwas komisch genau. ja. das
0: ist. Das. Ich meine, wenn ich einen Handwerker nach Hause bestelle, sage ich ihm auch nicht, welchen, welche Firma von welcher Firma den Hammer benutzen soll. Sie nehmen
1: meinen Hammer. <lacht> genau. Ich will, dass sie das mit meinem Hammer da reinschlagen. <lacht>
0: ja. genau. Okay. Ja, genau. Kannst du halt machen, ist aber halt kacke. Ne? Genau. Ach, ja. Ja. Nee, also warum ich von Eclipse, also ich benutze halt Eclipse eigentlich nur noch für RCP-Entwicklung, weil du das halt nicht, äh, nicht drumherum kommst. Mhm. Ähm, aber ich bin von Eclipse weggekommen, weil einfach diese Maven-Integration einfach nur kacke ist. Und äh, nein, ich wollte nicht meine Pommen mit irgendwelchen äh, äh, eclipse konfigurationen vollmüllen. Und äh, gut, ich, irgendwann habe ich auch gelernt, man hätte das auch auslagern können, aber das war auf den ersten Blick auch nicht so ersichtlich.
2: Mhm.
0: Und, in, in der, und in der EDE hat das dann immer andere Effekte gehabt als auf meiner äh, mein Kommando-Line. Und ich glaube, da war ein Moment, wo auch mir mein Eclipse, eine Eclipse-Placke, meine ganze Eclipse-Installation zerschossen hat und ich keinen Bock hatte, schon wieder stundenlang meine Eclipse-Installation zusammen zu dengeln, so wie das wie das lief. Mhm. Also ich muss auch sagen, das war vor acht Jahren. Also bevor jetzt die Eclipse-Entwickler mich äh, wieder auf Twitter kreuzigen, dass es <lacht> mittlerweile auch anders geht. Also ich erzähle von der Erfahrung vor acht Jahren. Und da bin ich äh, auf NetBeans umgestiegen. Und ähm, ähm, und, auf, und ich, da fand ich das einfach nur geil, weil das NetBeans einfach halt entdeckt hatte, hey, hier ist ein Maven-Projekt, also lasse ich alles mit Maven. Das heißt, auch, auch in, der, in der IDE wurde mit Maven kompiliert. Mhm. Oder ähm, also wurde das Maven-Compile-Plugin halt aufgerufen. Ja gut, irgendwann ähm, äh, kam ich halt in ein Projekt, wo äh, alle IntelliJ benutzt haben und das hat dann das Pairing halt ein bisschen vereinfacht. Dann bin ich auf äh, IntelliJ umgestiegen und da bin ich dann ein bisschen hängen geblieben. IntelliJ ist die Maven-Integration ähm, besser als Eclipse, aber nicht so umso weit und so gut wie NetBeans. Ja, habe ich schon etwas gehört. Weil ich, sonst ich muss, muss hören, was ich
1: aufpassen, was ich sage bei NetBeans, sonst kriege ich nämlich den Shitstorm verständlicherweise <lacht> ab. Ähm, aber ja, es ist ein Tool. Ne? Und
0: ja, Ich weiß, es sieht hässlich aus, ne?
1: Das kommt dazu, ja. Das hast du aber jetzt gesagt. Ja, weiß ich.
0: Und, und aber, aber ich bin Backend-Entwickler. Ich habe da so ein äh, anderes Faible.
1: Manchmal ist es Wie auch ein cool Fluch, dass man, sich, dass man Frontend und Backend so ein bisschen gerne macht. Also das ist so, ja... Ja.
0: ja, ich sag immer, wenn es bei mir auf der Rational-Stelle funktioniert, dann reicht das mir schon.
1: Das ist ja, schon, ist ja eigentlich schon, dann ist ja alles schon abgegeben. Da kann auch der Kunde mitarbeiten, ja dann soll er sich halt sein ja, genau. OAuth-Token da irgendwie rausholen und dann kann er... Genau.
0: <lacht> so, da, kann, da kann er sein, seine kommando aufmachen und los geht's, ne?
1: Also, so ein Curl muss doch wohl gehen, ja? ja
0: genau. Oh, mein.
1: Als Nutzer möchte ja, aber ich über ich sag
0: Curl... Ja, also wenn äh, wenn, äh, wenn ich in äh, Akquisegespräch bin und sie mich auch fragen, wie es mit meiner Frontempfahrung aussieht, da so sage ich ja, ich kann in so taktisch richtig HTML schreiben.
1: Ja, kleiner Zeichen, dann schreibt man was, dann größer Zeichen, dann ist eigentlich schon was. Ja. <lacht> ja. Aber das zeichnet sich also, aus, ja, es ich gibt ich genug ich Leute, die gar nicht richtig HTML schreiben können. Also das ist auch gar nicht so ohne.
0: Okay, äh, ich, ich habe ja auch gesagt, so in taktisch richtig.
1: <lacht> also, wenn ihr vor euer Frontend-Projekt jemanden sucht, ne? Äh, die Sandra erreicht ihr. <lacht> Ach ja.
0: Also, Leute, es sieht, es sieht wirklich nicht schön aus. Und also meine Homepage sieht auch nur so gut aus, weil ich ein. Ähm, äh, eins, äh, Setting side generator benutzt, mit fertigen Templates.
1: Genau, die Homepage, die man übrigens über sandra-parsig.de äh, erreichen kann. Äh, und so ähnlich ist auch der twitter Händler, nämlich der ist aber nur sandra Pasik. Genau. Und da solltet ihr brav folgen. Ne? <lacht> <lacht> äh, genauso wie ihr Hermes äh, brav folgen solltet. Das ist der Twitter-Account, der jetzt ein Jahr lang recht ruhig war. Und äh, <lacht> Sandra, es hat Spaß gemacht. Ja, wir machen ich, das äh, wieder. Hat
0: mir auch sehr viel Freude bereit. Ich, ja, ich habe genau, ich, äh, ich wäre bereit für eine Wiederholung.
1: <lacht> das das machen wir, ohne Witz, das machen wir äh, zeitnah. Erstens habe ich dann nicht so eine Arbeit, Gäste zu suchen und wir haben noch so viele Themen. Also, was ich ja leider nicht veröffentlichen kann, ist die halbe Stunde, die jetzt fehlt. Also, wir kommen jetzt ungefähr auf eine Stunde 30 Minuten. Das ist für ein Jahr Pause schon mal ein ganz guter Start. Aber wir haben ja eben schon im Vorgespräch ganz viele Themen gehabt, wo man jetzt noch mal länger hätte drüber reden können. Also das machen wir auf jeden Fall. Gerne. Sehr schön. Dann, äh, ja, danke ich dir, Sandra, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, für die Folge.
0: Ja, danke für die Einladung. Immer oh, und gerne und dir auch eine gute Zeit.
1: Genau, bleib gesund. Äh, du auch. Euch Hörern, wenn ihr, die, die noch da sind, aber ein paar sind noch da, äh, glaube ich, von den Statistiken her, äh, danke, dass ihr so lange auf die neue Folge gewartet habt. Oder schön, dass ihr das erste Mal eingeschaltet habt. Ähm, mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Aber es sollte nicht ganz so lange wie diesmal schauen. Also ein Urlaub ist nicht geplant. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr könnt dem ähm, Podcast äh, folgen bei Twitter unter mies.me. Ihr findet ihn auf allen möglichen Plattformen, wo Musik gespielt wird. Unter Herr Mies will wissen. Und ähm, bei Twitter und könnt ihr mir auch folgen, das ist der Herr Mies. Ja, dann hören wir uns hoffentlich bald allesamt wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.